0: With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht
1: und ergreifend der einzig wahre Allsport.
0: Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Baraniak, Chefredakteur von Basketball.de.
1: Und am anderen Ende der Leitung sitzt wie immer Jörg Bären, Host des Something Basketball Podcast. Und wir begrüßen euch zu einer neuen Ausgabe unseres
0: BBL Festivals. Ein Main-Act war in den letzten Jahren nach Berlin gegen Bayern häufig auch folgendes Duell. Die EWE-Baskets Oldenburg gegen Brose Bamberg. Und das ist auch der Headliner unserer heutigen Ausgabe. Unser Timetable sieht wie folgt aus nach dem Headliner. In der Lineup vollziehen wir einen Heat-Check. In der New School sprechen wir über Frankfurts Richard Freudenberg. Und am Ende gibt es für die Crowd einen League Pass-Liebling oder einen Tipp fürs Wochenende. Jörg, ich habe gerade Oldenburg gegen Bamberg als Main Act angeschnitten. Weißt du denn, wie, wie häufig das Duell, wenn wir jetzt mal Finals ähm, in der Meisterschaft und im Pokal einrechnen, in den letzten sieben Jahren gegeben hat, Oldenburg gegen Bamberg? In den letzten sieben müsste ich
1: ganz tief in mich gehen. Ich <lacht> habe allerdings so eine Statistik im Kopf, was seit Einführung der Statistikdatenbank im Jahre 1998 angeht, okay. dass es mittlerweile über 60 Partien gibt. Aber in den, letzten, in den letzten sieben Jahren wüsste ich jetzt aus dem Kopf nicht, zumal sie ja glaube ich auch in den Playoffs noch mal auch, ja, das, äh, gegeneinander ja, das, aufgelaufen sind. Also ich meine jetzt Von, ähm,
0: auf, auf Finals mal, wenn man jetzt die Finalspiele, sei es jetzt Pokal oder Meisterschaft einrechnen, weil ich ähm, fand ganz interessant, habe ich mir auch mal überlegt, dass gab es in den letzten sieben Jahren dreimal und es gab es sogar häufiger als Bamberg gegen Bayern. Und zwar trafen Bamberg und Oldenburg in den Meisterschaftsfinalen 2012-2013 aufeinander, damals ein Sweep, aber ja nicht sehr deutlicher. Dann noch 2016-2017 und im Pokalfinale 2014-2015, also ähm, das Duell Oldenburg gegen Bamberg ist auch, ja, vielleicht nicht ein Klassiker, aber ja, gibt's schon, hat es schon häufig gegeben in den letzten Jahren. Das nur vielleicht so als kleiner Randnotiz als Einstieg. Ähm, ja, ich
1: glaube, das wird oft vergessen tatsächlich, ja. weil, weil einfach, naja, jetzt in den jüngeren Jahren tatsächlich ne, der Aufstieg des FC Bayern einfach so sehr beäugt wurde und, und die mhm. Bayern natürlich auch mit dem Double letztes Jahr einfach äh, vorletztes Jahr, muss man mittlerweile schon was sagen, äh, einfach so, so arg dominant waren und davor einfach diese lange, lange Zeit war, wo, wo Bamberg dominiert hat und äh, Oldenburg ja nicht zuletzt auch mit der Meisterschaft 2009 da ja, einfach angedeutet hat, dass das ein tolles Programm ist und dass sie halt die Qualität haben, auch immer wieder in die Spitze vorzudringen. Äh, ich kann mich doch tatsächlich sehr gut an das, jetzt da du es genannt hast, an das äh, Pokalfinal vor in Oldenburg 2015 gut erinnern, mhm. ähm, nachdem Coach Mladen-Drientsic die Mannschaft ja erst relativ kurz vorher übernommen, übernommen hatte, nachdem sie damals Sebastian Machowski beurlaubt haben. Ähm, obwohl auch rein von der Platzierung damals her die Mannschaft echt auf einem guten Weg war, aber ne, die Verantwortlichen irgendwie das Gefühl hatten, es da, läuft nicht so ganz rund. Und naja, dann machen sie halt den Wechsel zu Drientsic. Und äh, ich weiß, dass, dass damals Bamberg gegen Berlin im Halbfinale gespielt hat und alle haben gesagt, ey, das ist das vorgezogene Finale. Ja, stimmt, und dann hast du auf der anderen Seite hast du, ähm, hast du dann Oldenburg gegen Bonn gehabt, wo äh, Oldenburg in einer fantastischen zweiten Halbzeit dieses Halbfinale gewinnt vor irgendeinem Publikum und alle sagen dann aber auch, da wieder, ja super, jetzt hast du im Finale Bamberg gegen Oldenburg, ja, Bamberg wird das Ding schon gewinnen, also das ist eigentlich so gut wie entschieden und ja, Pustokuchen, das ist ja dann wieder das Schöne, äh, gerade bei diesem Format, du hast ein Spiel, wo du alles reinschmeißt und äh, genau das ist da zusammengekommen bei Oldenburg, sodass sie das Ding, ich glaube, es war sogar ein 77-70, wenn ich mich richtig erinnere, <lacht> okay. das Ding damals gewonnen haben, aber es war, aber... Wie gesagt, du hast es ja angesprochen, das ist, äh, also diese Paarung hat sicherlich ein Stück weit mehr hochklassige Traditionen, als man auf den ersten Blick vermuten mag.
0: Also ich habe jetzt gar nicht so viele Erinnerungen, aber ich kann mich nur erinnern, dass, glaube ich, im Finale die Combo Casper Ware und Philipp Neumann ähm, dafür Oldenburg entscheidend war. Also viel hat sich seitdem getan. Ähm, aber Casper Ware ist vielleicht, um dann doch wieder in die Gegenwart zu kommen, ganz guter Stichpunkt, weil ja, so in Oldenburg im Laufe der Jahre, wenn wir jetzt auch vielleicht ganz passend so dieses Duell gegen Bambergs verfolgen, gab es immer so diese unterschiedlichen Point Guard-Personalien. Ähm, das heißt, der eher assistfreudige Spielmacher, damals gab es auch noch ein Drew Choice oder mal doch der, der eher Scoring Guard, vielleicht auch ein Casper Ware. Und auch in dieser Saison habt ihr Oldenburg, ähm, ja, ich würde nicht sagen einen Wechsel vollzogen, aber eine Nachverpflichtung getätigt. Ähm, wir hatten Oldenburg in unserer zweiten Ausgabe schon besprochen, aber seitdem hat sich ja, was getan und Oldenburg hat nachverpflichtet mit Tyler Larsen, hat jetzt drei Spiele in der BBL und drei Partien im Eurocup absolviert, wo wir jetzt aufnehmen. Jörg, an dich die Frage, ja, was ist denn dein Eindruck, sei es jetzt von Tyler Larsen individuell als auch vom, vom Oldenburger Team seit der Neuverpflichtung?
1: Ja, also bei Larsen, glaube ich, kann man direkt einen Check hintermachen der Typ ist ready gewesen, ne? also ja, reingekommen ja. ist, ähm, weil ah, er kennt natürlich die Liga an sich, das hilft immer schon mal sehr, er ist jemand, der, der international äh, schon ein bisschen was gesehen hat, ähm, der kennt dementsprechend auch die Situation in Oldenburg, einfach weil er gegen dieses Programm schon gespielt hat. Naja, und es hat sich so ein bisschen das bewahrheitet, was wir auch seinerzeit angesprochen haben, dass wir gesagt haben, ey, denen fehlt einfach diese Komponente auf der 1, Druck Richtung Korb zu entwickeln. Um, und, und das kann Larsen einfach mit, mit seinem Buddy, den er hat und bislang bestätigt er das ja, wunderbar und ich glaube, er liefert ihnen sogar mehr, um, als man am Anfang hätte erwarten können, und also, weil der Typ macht 14,7 Punkte, ist damit in den drei BBL-Spielen, die er bislang absolviert hat, Oldenburger Topscorer, verteilt 4,7 Assists, das ist alles super, aber nebenbei reboundet der Kerl halt auch noch. Mhm. Das ist glaube ich das, was am meisten rausschlicht, zumindest für mich persönlich, weil er damit dann natürlich auch gleichzeitig wieder die, die eigene Transition befeuert. Wenn dein, dein bester Ballhändler, den, den du zu dem Moment auf dem Feld hast, hinten sich die Pocke greift und direkt Tempo machen kann, ohne dass der Big Man erst noch den Outlet suchen muss, ist das natürlich wahnsinnig viel wert und das generiert dann wieder auch einfache Zähler, womit sich Oldenburg ja auch ab und zu so ein bisschen schwer getan hat, meiner Meinung nach, und, und wie gesagt, er ist halt vom, vom Gegenentwurf echt eine, eine gute Ergänzung zu, zu Hobbs, der, der damit aber auch ganz gut klarkommt, habe ich zumindest den Eindruck.
0: Hm, ja, also hat er beinahe schon Rashid Malbashic ähm, Konkurrenz gemacht, was Triple-Doubles ähm, angeht. Tyler Larson hat er, glaube ich, 18:98 gegen Bonn aufgelegt. Ähm, ja, ich finde auch von Larsen hat sich da wirklich sehr sehr gut eingefunden. Ähm, klar beim Debüt gegen Göttingen hat Oldenburg überraschend verloren, aber im Eurocup alle drei Spiele ähm, gewonnen mit Larsen. Ähm, ja, du sprichst es schon an, diese einfach diese er bringt einfach auch so diesen Punkt Athletik mit rein, was ich im Oldenburger Team eigentlich schon wichtig finde, weil wir hatten das glaube ich in der ersten ähm, im, Im letzten Podcast angesprochen, als wir eben über Oldenburg gesprochen haben, diese, diese Starting Five mit, mit Hobbs, Tada, Paulding, Schwedin und Mal Basic. Olden, äh, da ist Paulding halt trotz seines Alters eigentlich der athletischste Spieler und ähm, da bringt, finde ich, Larsen auch eine gute Komponente rein, die er, wie du angeschnitten hast, im Rebounding zeigen kann, aber auch halt einfach so diese, diese Drives so Möglichkeiten einfach von, von Abschlüssen generieren, die halt. Ein Hobbs einfach nicht, nicht kann einfach durch seine also ich habe gegen, gegen Trento wo er auch 31 Punkte aufgelegt hat auch so so sehen im Schlussviertel im Kopf wo er zweimal einfach hart zum Korb zieht Spin Move und dann so am Mann trotzdem die Athletik, die Größe hat, so so ein, so ein Haken wo Floater zu, zu treffen, sowas kann halt irgendwie einfach hops nicht bringen und ich denke mal, bei so einem Team ist es halt wichtig, dass du da einfach ein Spieler hast, der, der penetrieren kann, der die Defense einfach zum Kollabieren zwingt und was ich auch ganz interessant fand, ich habe mir mal so ein bisschen die Stats angeguckt, in der BBL zumindest, ähm, seitdem Larsen ähm, in den drei Spielen, klar ist eine kleine Stichprobe, muss man auch beobachten, aber in den drei Spielen schießt halt Oldenburg 40,6% Dreier und wir hatten es auch damals angesprochen, dass es das so ein bisschen wir haben Oldenburg ja schon immer als gutes Dreierteam eigentlich ähm, unter Drenčić in der BBL, aber in dieser Saison haben sie ein treffen sie sind nicht so treffsicher und ähm, ich hätte damals ja schon irgendwie so mir die Frage gestellt, okay, liegt das vielleicht auch so ein bisschen, ne, wenn du einen Point Guard hast, der jetzt nicht so gut ähm, in die Zone kommt und dann eben von da mal die Kick-out pässe spielen kann, ob da einfach diese Komponente Larsen attackiert, der muss ja nicht nochmal jetzt ganz viele Assists auflegen, aber das zwingt halt einfach auch die Defense zu reagieren, sich zu verschieben und das sind die, die, die Help rotationen ganz anders, wenn du halt von der Zone aus da den Ball rauspasst und nochmal swingst, ähm, wie vielleicht jetzt mal Basisch im Post agiert, das ist halt Defense ähm, agiert da ganz anders und ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch eine ne wichtige Komponente ist, einfach Tyler Larson, athletischer Guard, ähm, kann attackieren, kann die Defense zwingen zu rotieren und deswegen kann ich mir vorstellen, dass auch die Dreierquote bei Oldenburgs jetzt in den zwar wenigen Spielen, aber trotzdem wirklich stark ersichtlich besser geworden bei Oldenburg.
1: Definitiv, ja, weil du musst halt seinen Drive respektieren. Ne? Hm, ja, also genau. ich glaube, dass es, also auch wenn er ähm, meiner Meinung nach, oder so, so habe ich ihn zumindest wahrgenommen, auch im Vergleich zu seiner Zeit in Frankfurt nochmal an seinem Wurf gearbeitet hat und er sieht echt deutlich stabiler aus. Also mhm. du hast ja mittlerweile sogar beide Komponenten bei ihm. Also ich glaube, dass, er, dass der Drive nach wie vor seine größte Qualität ist, offensiv aber du musst trotzdem seinen Wurf auch respektieren, das heißt, du musst als Verteidiger musst du ein Stück weit näher an ihn ran, womit es für ihn wieder einfacher ist, dich zu schlagen über den Drive und dann hast du genau die Situation, die du, die du gerade genannt hast, dass du also entweder musst du rotieren, um zu helfen, weil ansonsten hat er den einfachen Leger für zwei, naja, oder die Hilfe kommt dementsprechend und dann kann er den Kick halt rausgeben und dann hast du draußen die Schützen stehen, ganz egal, wer das dann ist also, weil Werfen können ja von den kleinen Positionen und auch auf den Großen können ja fast alle in Oldenburg. So, und ja. das ist, glaube ich, genau der Unterschied zu vorher, wo das Spiel in Oldenburg ein bisschen statischer war, aber jetzt hast du einfach mit ihm das Element drin, dass du insgesamt ein bisschen anders den Druck auf die Defense aufbauen kannst, ähm, wodurch dann die Qualitäten deiner, deiner gesamten fünf, die du auf dem Feld hast, einfach viel besser, viel besser zum Tragen kommt. Absolut. Ja, ja.
0: Ja. Ähm, ansonsten, klar, mit, ähm, wir haben es damals auch schon uns die Frage gestellt, oder ich hätte damals die These so ein bisschen aufgestellt und die Frage in den Raum geworfen, okay, ein, ein Braden Hobbs Starter auf der 1, ist es wirklich ein Spieler, ja, auf eurocup ähm ein Team auf Eurocup-Niveau, BBL-Halbfinal-Team, das, das wirklich der, der Start auf der 1 ist oder passt da vielleicht besser so als Backup? Und ähm, wenn wir jetzt so ein bisschen verfolgen, also, was denkst du denn so? Die, ja, die, in der BBL muss jetzt auch ein, ein ausländischer Profi aussetzen. Da hat ein ähm, ein bisschen rotiert, wer das, wer das ist. Ähm, zweimal musste Braden Hobbs aussetzen. Gegen Bonn war es dann Cherry Blakes, der ausgesetzt ist. Ja, wie schätzt du denn ein? Wird Drientic da häufiger so rotieren, während er da irgendwie auf die Bank setzt? Oder wie denkst du, dass sich die, die Rotationen und die, die Lineups hinsichtlich dieser Frage der sieben ausländischen Profis in Oldenburg ähm, ent entwickeln wird?
1: Ja. Ich glaube, um natürlich am Ende des Tages alle glücklich zu machen, ähm, ja, macht es vielleicht am meisten Sinn tatsächlich so, mal sitzt der eine, mal der andere, mal der hm, übernächste ja. aus. Ne? Ähm, Damit es halt nicht immer nur heißt, pass auf, ey, du bist per se... Also, dass du nicht die, diesen einen oder dass, dass, dass du niemanden im Team hast, der irgendwann diesen Stempel hat, so paf, du bist der, der Bankdrücker. Das ist ja auch irgendwann für, für fürs Ego nicht wirklich gut. Also, niemand sitzt gerne, sagen wir es mal so. Ja, auch, auch, wenn du, auch wenn du dann dafür Geld bekommst. Aber das, dafür sind die Jungs ja nicht da, die wollen spielen. Ich glaube, viel wichtiger ist es tatsächlich dann, wenn du tatsächlich eine Line-Up mit Braden Hobbs auf dem Feld hast, dass du trotzdem dann ihm an die Seite irgendjemanden stellt, der tatsächlich diesen Drive zum Korb hat oder entwickeln kann. Vielleicht eher dann von der 2 oder von der 3 aus. Ähm, einfach, ne, um da so, ja, um das Ganze zu komplementieren. Dass wir genau, dass wir dann da den Gegenentwurf zu dem haben, wo wir gesagt haben, ey, das hat ihnen mit Larsen eben gefehlt. Da hast du jemanden auf der 1, der entwickelt den Druck zum Korb und kann dann die Schützen außen füttern. Genauso, dass du halt dann eher sagst, ey, wenn du mit Hobbs auf der 1 spielst, der eher von außen kommt und halt eher so der ganz klassische Pass-First-Point-Guard ist, dass du dann sagst, ey, pass auf, dann brauchst du eben jemanden, der den Ball auf den Boden setzen kann und das Brett attackiert, der irgendwie... Ähm, clever abseits des Balls irgendwie auch mal quer in die Zone kattet, den du dann füttern kannst. Solche Dinge halt. Ne? Hm. Ähm, ich glaube, das wird eher die, die große Kunst sein. Ähm, ich sag mal, in der, in der BBL hast du dann natürlich den Vorteil in Anführungsstrichen noch, dass du mit Larsen und Hobbs einfach zwei Typen hast, die die Liga schon kennen, denen es vielleicht weniger wehtut, wenn du sie da mal sitzen lässt, wobei es natürlich bei Larsen keinen Sinn macht, ihn sitzen zu lassen, weil den hast du halt gerade geholt, um hm. da eine Lücke zu schließen. Ähm, aber nichtsdestotrotz hast du auf der anderen Seite halt einfach, und das ist das, worauf ich hinauskommen, äh, hinaus wollte, hast du mit Blakes und McLean zwei Spieler, die eben neu in der Liga sind, wo, und wo, man, wo man bei beiden noch nicht so richtig das Gefühl hat, irgendwie dass sie richtig angekommen sind. Ne? Mhm. Ähm, und, und das, glaube ich, tut Oldenburg insgesamt noch sehr weh. Und, und das ist eine Stellschraube, wo sie, denke ich, mit am meisten Upside noch haben, dass wenn die hm. beiden anfangen richtig zu funktionieren, ähm, bei Blake's hat man zumindest zwischendurch immer mal den Eindruck, ja, okay, da, da, war, da, da hat man eine Idee, in welche Richtung das gehen kann, aber bei McLean finde ich, der, der tut sich einfach noch wahnsinnig schwer.
0: Ja, McLean hat natürlich auch den, den deutschen Paste, weswegen der jetzt auch in dieser Frage, okay, ausländische Profi muss aussetzen, erstmal wegfällt, aber ja, ein Punkt auch so, im Eurocup können natürlich auch alle sieben ausländische Profis spielen, da habe ich schon festgestellt, dass McLean da dessen Einsatzzeit das schon gesunken ist, jetzt wo Larson und Hobbs und Blakes und Tada da nicht vier Backcourt-Spieler sind. Ja, also ich finde, Blakes macht sich vielleicht schon ein bisschen besser. Ähm, für mich ist halt auch so die Frage, wenn Hobbs aussetzt, so Blakes und McLean sind für mich auch nicht die, die Guards, Ballhändler, die jetzt wirklich so sicher den Spielaufbau leiten. Also McLean finde ich, macht defensiv einen ganz guten Eindruck auf mich. Ähm, Blakes ist vielleicht schon der Spieler, der eigentlich auch das Potenzial hat, durch den Drive zu attackieren, aber schon, finde ich, oder habe ich das Gefühl, schon mehr auf das eigene Scoring guckt? deswegen ist es so ein bisschen, ja, schwierig, wenn jetzt ein Hobbs aussetzt, um, wo du halt wirklich diesen, diesen Einser da irgendwie, um, ob das dann einfach verteilt bei den, bei den anderen Spielern, ja, also ich denke auch, dass es, das die Händler wahrscheinlich schon... Stand jetzt irgendwie auch viel Rotier mit einfach, einfach mal ja, das Blakes oder Hobbs. Also ich denke jetzt nicht, dass vielleicht irgendwie sowas wie, dass jetzt Justin Sears vielleicht aussitzt und dass man dann Marcel Kessens mehr Minuten auf der 5 gibt und Nathan Boost auch mal auf die 5 schiebt das glaube ich eigentlich weniger, weil man auch mit, mit Robin Amaze momentan Flügel aus Da wäre man dann auf, im dem wahrscheinlich sehr, sehr dünn besetzt. Ähm, also vielleicht für ein Spiel vielleicht doch mal eine Möglichkeit, aber würde ich eher mal nicht drauf tippen. Ja.
1: Nee, ja, also Mace ist ja auch kein, kein, ich glaub, kein echter Ballhändler. Also der, klar, der ja. kann schon mal Ball umgehen, aber es ist jetzt keiner, der anfängt da wirklich zu kreieren. Ne? Und das ist, ja, das ist ja das Abstruse, weil eigentlich ist der Backcourt in Oldenburg echt, also die sind ja auch tief. Ne? Wenn, mhm. du, wenn du dir die ganzen Jungs anguckst, die da rumlaufen, dann hast du ja sogar noch, einen, äh, noch den älteren Hollard. Äh, den du theoretisch irgendwann noch mit reinschmeißen könntest, ne? aber du hast einen Tata, du hast einen McLean, du hast einen Amaze, du hast einen Hobbs, du hast einen Blakes, du hast einen, einen Tyler -Larsen. jetzt, äh, äh, Ricky Pauling kannst du ja wegen da auch noch mit reinzählen. Also da ist schon, da ist schon wahnsinnig viel Tiefe vorhanden. Ne? Aber die Frage ist äh, einfach tatsächlich, kriegst du es im Laufe der Saison hin, da Konstellationen zu finden, die, die vernünftig funktionieren und mit denen alle glücklich sind.
0: Hm, ja, ansonsten diese, dieses Du so, okay, Lars und hast du einen Scoring-starken ähm, Einser und einen Defensiv starken Zweier oder auch von der Bank Hobbs und McLean als Du. Finde ich es eigentlich mal gar nicht so schlecht. Also, weil ja, ich habe es schon angeschnitten: so dieses Hobbs mal Basic Pick and Roll das ist halt defensiv sehr, sehr anfällig. Also, auch gegen, gegen Bonn ist es mir aufgefallen, wo eigentlich Bonn, obwohl es ja nicht ein Team ist, das ja durch dieses Read and React eigentlich gar nicht so sehr auf das Pick and Roll gehen will. Aber Brandon Frazier ist es da am Anfang nur gelaufen. Dann hat der Drench auch Hobbs dann so nach Mitte des ersten Viertels runtergenommen, weil es halt einfach defensiv so anfällig war. Ähm, vielleicht, wenn, wenn ich dieses, okay, meine These, Hobbs, vielleicht eher so einer der besten Backups ist, dann spielt er halt auch dann, wenn er dann von der Bank kommt, gegen andere Backups und da sind es vielleicht einfache Matchups. Ähm, deswegen will ich jetzt nicht, ich habe jetzt, also ich will jetzt nicht irgendwie das Gefühl aufkommen lassen, dass ich hier der, der Hop special bin. Ich finde ihn ja auch einen, einen klasse Spieler, weil er einfach auch, auch so anders ist einfach durch seine Größe und seine, seine Extravaganz und seine Spielweise. Deswegen macht er auch sehr, sehr viel Spaß, weil er einfach nicht dieser 0815 Basketball ist. Aber ich sehe halt trotzdem seine Limitationen, wenn wir halt einfach bei Oldenburg bei einem Team sprechen, das halt eben auch Eurocup und ähm, auch den Anspruch hat, glaube ich, regelmäßig auch in, ins BBL-Halbfinale einzuziehen. Deswegen ähm, ja, denke ich halt, dass vielleicht so Hobbs ähm, als Backup vielleicht wirklich da ähm, eigentlich am besten aufgehoben ist.
1: Ja, mhm. es würde auf jeden Fall Sinn machen, zumal du einfach deine, deine zweite Fünf dann dadurch nochmal echt enorm aufwertest. Ne? Weil mhm. er kann ja auch Scoring liefern, also <lacht> da sind wir dann vielleicht nachher tatsächlich ne, wieder bei unserem heatcheck team äh, <lacht> Spoiler-Alert, Spoiler-Alert. Nein, aber das ist ja auch eine Qualität, also ich finde das auch auf, auf gar keinen Fall eine Degradierung, wenn du sagst, du hast mhm. jemanden, der, der auch schon Euroleague gespielt hat, ja, der kommt auf einmal bei dir von der Bank. Das ist ja jetzt... Per se erstmal keine Degradierung. Das ist ja, kann ja auch eine rein taktische Maßnahme sein, so wie du es gerade gesagt hast. Und äh, im Falle von einem Braden Hobbs macht das vielleicht auch völlig Sinn, weil der einfach jemand ist, der, ich glaube, den kannst du halt immer reinschmeißen, der, der ist froh, wenn er wieder spielen darf nach dem letzten Jahr in München. Ähm. Und der, der dir die auch immer irgendwas geben kann, allein durch seine Spielintelligenz und die Art und Weise, wie er, wie er die Partie ähm, dann dementsprechend aufziehen kann. Und ab und zu brauchst du ja auch jemanden in deiner zweiten Fünf, der dir genau nochmal so einen extra Push gibt. Ja? Mhm. Also nicht ja, okay. um, nicht umsonst. Ähm, das ist, ich meine jetzt auch in, in Bamberg, ähm, über die sprechen wir gleich auch nochmal, ähm, hast du jemanden wie, wie Cameron Taylor, der auch schon beides gesehen hat der auch mal gestartet ist, dann zuletzt mhm. aber immer von der Bank kam, wo du sagst, ey, weißt du was, der bringt einfach Qualitäten mit, den, den, den lassen wir lieber von der Bank kommen, wenn vielleicht auch tendenziell bei der gegnerischen Mannschaft die Qualität irgendwann nach fünf Minuten im ersten Viertel so ein bisschen runtergeht, weil die zweite Fünf eingewechselt wird, ja, dann können wir nochmal richtig, richtig Gas geben. Ne? Ähm, das, glaube ich, ist eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente und äh, definitiv, auch, die, definitiv auch etwas, was Oldenburg ja auszeichnet. Und da sind wir dann wieder bei der bei der Tiefe des Kaders.
0: Hm, ja. Also was, was mir übrigens ganz, äh, weiß ich wie, ich wie ich jetzt draufkomme, was, was mir noch zu Hobbs einfällt, wir hatten ja in einer unserer Ausgaben mal die, die Lookalike-Lineups, ähm, wo ich dann Hobbs einfach mit Luigi gleichgesetzt hatte. Was mir auch aufgefallen ist, wenn, wenn ich auf der Euroleague oder auf der Eurocup-Seite bin, da gibt es irgendwie so eine Werbung, ich weiß ich will jetzt keine Schleichwung machen, es gibt ich irgendwie eine Uhrenwerbung und der Typ sieht auch so aus wie Braden Hobbs. Hat da irgendwie so kurze Haare, so stoppligen Bart. Also falls Jörg, du oder falls ihr da draußen mal auf der EuroLeague oder EuroCop seid, ist halt so, what? Das ist Jetzt weißt du, was
1: der in, an seinen spielfreien Tagen macht. Geht, geht der Uhren verkaufen.
0: Ja, kann gut sein. Ähm, ansonsten, also ich habe schon angesprochen, wir hatten ja Oldenburg schon mal besprochen. Ähm, in unserem Podcast wollen wir das auch so ein bisschen zeitloser aufziehen. Damals, klar, haben wir natürlich auch ausführlich über den äh, nicht alternwollenden Ricky Pauling gesprochen oder auch über die ähm, Passstärke oder, oder Offensivstärke eines Rashid Malbazic. Ansonsten, ähm, wenn ich gerne noch kurz erwähnen wollte, weil wir das, glaube ich, noch nicht ge getan haben im letzten Podcast mit Oldenburg, war, ist Phil Philipp Schwietel. Ich finde es einfach so interessant, wenn du so einen so BBL-Veteranen hast und, und Schwietel ist ja auch einfach einer, der schon mit die meisten BBL-Spiele abgespielt hat und dann so ein Spiel hast, der trotzdem so eine Entwicklung nimmt. Also ganz früher, glaube ich, war ja auch mal... Point Guard, Ballhändler, dann war so der Flügelspieler, ratatatata, der nur die Dreier reinschmeißt. Und Oldenburg hat das so diese, diese Transformation durchgemacht, jetzt wirklich der, ja, der eigentlich fast nur auf der Vier spielt und da dieser Stretch-Vier, aber ich finde ich auch einfach so ein bisschen, ja, sich angepasst hat, so dieses Spiel, so finde ich, also defensiv auch einfach intelligent agieren kann und dann auch so, was Oldenburg finde ich sehr, sehr gut macht, auch so Katz so von 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 oben runden und um dann halt einfach Durchstreckeoptionen für Mal zu sein. Ich finde das, finde ich einfach so eine coole Geschichte, wenn du einfach so einen BBL-Vateran hast, aber der trotzdem einfach im Lauf seiner Karriere ähm, so eine Entwicklung durchnimmt. Und das finde ich bei, bei Schwedem ist einfach da ein Paradebeispiel, der wirklich von, von der 1 bis zur 4, kann man sagen, so durchmacht. Ich, ich glaube nicht, dass er jetzt noch irgendwann weitergeht und dann auch auf der 5 spielt, aber dann hätte er ja alles durchgehabt, aber das finde ich einfach nur eine coole Geschichte und auch, auch zu Schwedem fand ich ganz interessant. Ähm, der trifft dieses Jahr 52% Dreier, und er hat in jedem Jahr, seitdem er von München nach Ulm gewechselt ist, also in acht Jahren in Folge, hat er über 40% Dreier getroffen. Das ist schon halt eine krasse Konstanz. Das finde ich schon ja. beeindruckend. Also das, das ist halt
1: auch seine echt Riesenqualität. Ja. Das war, ähm, und das immer wieder bei, bei der Entwicklung, die du ja schon skizziert hast, dass er eben in, in Köln seiner Zeit, wo er in der Jugend gespielt hat, äh, unter Soran Kukic, dass er da genau echt auch also körperlich dominiert hat, weil der Kerl mhm. halt einfach echt auch eine... Ich sag mal, ein Stück weit eine unterschätzte Physis und unterschätzte Athletik mitbringt. Und der hat einfach in. in auf Jugendlevel hat er halt körperlich einfach wahnsinnig dominiert. Aber man konnte damals schon sehen, dass er auch diesen. Naja, also ich sag mal schon, er ist schon ein naturalisierter Werfer. Auch wenn das jetzt nicht so, so super smooth ist, mhm. wie bei, weiß ich nicht, an die obst oder so, weil er einfach, ne, einfach ein bisschen größer vom Typ ist, ein bisschen mhm. schwerer und er hat. Also Er springt ja auch gefühlt immer so, so ein bisschen leicht schräg nach hinten ab, wenn er mhm. wirft. Ne? Ja, ja. Ähm, aber das ist halt einfach ein, ein, ein toller Wurf, das ist eine tolle Bewegung und das ist so 1A mechanisch läuft das, läuft das ab. Und dass er, das, dass er diese Stärke eben sehr früh schon kultiviert und einfach beibehalten hat, ist, äh, ist so sensationell. Und vor allem, dass er dass er mit genau dieser Entwicklung, die du gesagt hast, ne, von ursprünglich mal auch 1, 2, dann runter auf die 3 und jetzt mittlerweile fast eigentlich nur noch 4, echt ähm, einer von ganz wenigen ist, die, die wirklich das geschafft haben und, und damit ähm, über, oder über diese Qualität sich einen Platz in der Liga gesichert haben. Also die einzigen anderen, die mir noch einfallen sind. Ähm, spontan wäre noch Alex King, tatsächlich, der mhm. ja auch, also der hat zwar nicht auf 1-2 angefangen, aber der war ja immer eher ein Flügel und ist ja dann mhm. tatsächlich, das fing seinerzeit schon in Würzburg an, dass sie ihn ab und zu mal in einer Smallball-Line-Up auf die 4 gepackt haben, dann in Berlin hat er das richtig entwickelt und jetzt in München ja auch viel auf 3-4, 4-3 ähm, ja und Nils Giffer ein Stück weit auch, also ein völlig mhm. anderer Spielertyp, ja, aber der war. mit seiner Länge einfach auch auch ab und zu auf die auf die 4 gehen kann und das ist eine, also wenn du jemanden hast, den du sowohl auf der 3 als auch der vier, beziehungsweise umgekehrt 4-3 laufen lassen kannst, gibt dir das als Coach so wahnsinnig viele Optionen und ähm, es ist, denke ich, etwas, was man taktisch überhaupt nicht hoch genug aufhängen kann. Das ist eine, mhm. eine wahnsinnige Waffe für Oldenburg und das, das hat halt in der Liga, haben das die allerwenigsten.
0: Ja, also mein K ist dazu so ein, so ein Nebenprodukt, einfach dieser Entwicklung des Basketballs, dass du jetzt einfach kleiner wird, oder kleiner ist, auch, kann man auch jetzt diskutieren, aber halt einfach dann auf der 4 einen Werfer hast, der früher auf der 3 war und auch viele Ballhändler. Ich meine, klar, das ist, ähm, da musst du auch erstmal diese Entwicklung mitmachen und dann eben dein Spiel entwickeln. Kann ja auch gut sein, dass es bei manchen Spielern so ist, so, okay, die kommen damit vielleicht dieser Umstellung nicht so klar, weil es da eben auch, durch auch, vor allem defensiv ist dann wahrscheinlich auch noch eine größere Umstellung, wenn du jetzt irgendwie ähm, auf der 4 verteidigst, sondern auch Pick and Roll verteidigen musst, was du als früher als Flügel ja nicht in der anderen Positionen verteidigst, wenn du den Ballhändler verteidigst, ähm, da kann es auch sein, je nach Spielertyp, dass du dann irgendwie nicht mit klarkommst und dann vielleicht irgendwie auch ja, eher so aus Rotationen fällst. Deswegen ist es dann auch ja. umso schöner. Auch wenn jetzt später mir dieses Jahr ähm, bis jetzt ein bisschen weniger Minuten sieht. Ähm, es ist Load Management, Manuel. -Management. <lacht> Ja, stimmt. <lacht> Guter Punkt, das sollte man vor allem bei Oldenburg, das, aber eigentlich sollte doch äh, der äh, verehrte Ricky Pauling auch äh, in, in den Genuss des Load managements kommen eigentlich. Ähm
1: <lacht> Wobei der mit, mit seinen knapp 30 Minuten auch äh, auffällig wenig spielt. Also, <lacht> also wenig, wenig ist ja auch jetzt in Anführungsstrichen Anführungsstriche zu setzen, ne? aber der hat ja auch äh, schon Jahre gehabt, wo er deutlich über die 30 gegangen ist. Also letztes Jahr ähm, fand ich es extrem, dass sie auch, ne, dass man gesehen hat, so, ey, während der regulären Saison, wo sie ja echt einander Wahnsinns-Hauptrunde gespielt haben, dass sie da die Minuten auch echt ganz gut äh, gemanagt haben und dann hat man gesehen, okay, dann hast du dementsprechend noch die Körner, um in den Playoffs mehr Minuten gehen zu können.
0: Ja, ja. ja. Sobald zu Oldenburg, Jörg, wenn du nichts mehr hast, vielleicht kommen wir, du hast schon gespoilert ein bisschen in, den, in unserer heatcheck line up vielleicht nochmal auf dem Oldenburger zu sprechen, ansonsten können wir gerne zu Bamberg überwechseln. Ähm
1: total, total gerne, Zum, zumal, in, zumal in Bamberg ja auch, hast du ja auch einen, der schon wahnsinnig viele Positionen gesehen hat, also das, das ist glaube ich dann die Brücke, vielleicht ganz gut, jetzt von im rüber nach Bamberg zu Elias Harris, der in seiner Zeit in Speyer. Ich meine, das ist jetzt auch schon fast zehn Jahre her. Ne? Aber der hat in Speyer hat er auch teilweise den Einser verteidigen müssen, weiß ich nicht. Ich kann mich noch sehr gut an Pro-B-Spieler äh, seiner Zeit mit Speyer in Leverkusen wo er in Leverkusen den Einser verteidigt hat, wo du denkst, das kann überhaupt nicht funktionieren. Und Coach damals gesagt hat, ey, wir wollen das aber ganz bewusst, damit er einfach das Spiel noch aus einem anderen Blickwinkel kennenlernt und ein bisschen was für seine Mobilität tun, damit er seine Füße besser bewegt und so weiter und so fort. Und Elias ist ja nun mal dann auch einer, der im Laufe seiner Jahre zwar auf einer ursprünglich anderen Position als Philipp Schweterm, aber dann trotzdem Ne, so ey, ursprünglich auf der 3-4 mal gestartet und jetzt dann eher mehr Richtung 4-5 und mhm. ähm, also auch eher zu den, zu den kräftigen Jungs geht, wo du sagst, naja, 4-5 war vielleicht eigentlich ein bisschen anders heißt, aber er hat halt einfach diese, diese Toughness und die Athletik, die es ihm ermöglicht, dann da unten mit drin zu spielen.
0: Hm. Aber weißt du zufällig, wenn du jetzt Speyer ansprichst, wieso seine Rolle in Gonzaga war, in der NCAA, ich muss, habe ich jetzt damals nicht so verfolgt, die Jahre, aber weißt du zufällig, wie er da so gespielt hat, um, um seine, seine Transformation da auch, um, ob man das da irgendwie auch einordnen könnte? Also ich, ich meine, weiß. haben sie
1: ihn auch hauptsächlich äh, am, am Brett eingesetzt, auf 4 auf hm, und 5, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Ist ja, zum, ist ja auch schon ein paar Jährchen her, tatsächlich. Jährchen, ja. Ja, und, und auch äh, tatsächlich ist er ja als, als Jahrgang 89 Jetzt kommt er so in die, in die, in die bösen 30er-Jahre rein. Aber der, der Körper ist ja, deut, ist ja noch deutlich jünger. Dadurch, dass er leider Gottes als halt oftmals verletzt war und dann ja auch lange draußen war teilweise, ist der Körper natürlich insgesamt auch... Ein noch nicht komplett so abgenutzt. Also ich glaube, dass, dass Elias Harris immer noch einer ist, der dir richtig viel geben kann. Und der zeigt das ja auch äh, vereinzelt immer wieder, dass er einer ist, der, der eine Mannschaft auch durchaus äh, tragen kann, beziehungsweise da, da richtig Impulse und Akzente setzen kann.
0: Also ich habe auch jetzt nach dem, nach dem Abgang von Michael Carrera jetzt, wo Bamberg ein bisschen dünn momentan auf im Frontcourt ist, ich können wir jetzt auch gleich diskutieren, ob es da was für eine Nachverpflichtung es da geben kann? Aber ich habe ihn jetzt auch in mein Managerspiel geholt, weil ich dachte, okay, da ist erstmal so eine ähm, kleinere Rotation, da sieht er ja vielleicht mehr Minuten, nehme ich ihn mal in mein Managerspiel, weil es nicht ganz so über, naja, doch, äh, ist okay. <lacht> <lacht> ähm, äh, du, ja, vielleicht ein Punkt, das, wenn man so diese Transformation so von Einser verteidigen, Flügelspielen zu, zu groß ist, vielleicht auch ein ganz gutes Stichpunkt, weil ich finde so, bei Bamberg was mir eigentlich ganz gut gefällt bisher in der Saison, ist so diese, diese Balance zwischen Inside-Outside. Also ähm, ne, wir sprechen Harris an, der, der da am Brett vor allem sich wohlfühlt. In ähm, Christian Senkfelder kann, finde ich, beides, ähm, sowohl Inside- als auch outside spielen aber halt durch einen Assemerei, der ähm, ja vielleicht so einer der stärksten Zonenwühler ist, würde ich mal sagen. Vor allem, weil er halt wirklich es ist jetzt gar nicht der, der, der Sprungwerfer, der jump wie der ein vielleicht ein John Bryant oder ein Rashid Malbarsch die hat auch drei werfen können, aber da ist so Marei, finde ich, so der Prädestinierte, ich, ich büffel in der Zone rum. Aber trotzdem, was ich bei Marei mal ganz cool finde, was mir aufgefallen ist, so auch wenn natürlich dann viel durch durch auch durch auch Masse und, 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 und ähm, Körperkontakt kommt, er, also wenn er jetzt irgendwie aufpostet und dann so, so, so einen Spin-Move macht, er, er springt irgendwie so bei diesem Spin-Move. Also es ist gar nicht so behäbig, wie du jetzt vielleicht von einem von einem so ganz traditionellen Fünfer erwarten würdest, aber er springt so irgendwie um den Verteidiger rum und er schafft sich natürlich auch dann einfach ganz gute Abschlüsse oder zieht Fouls, das finde ich bei, bei Marei, was natürlich auch dann ähm, über die Fußarbeit natürlich kommt. Aber auch die Spielintelligenz, einfach wenn du da unten am Brett ist, auch wenn da zwei Verteidiger kommen, oft einfach trotzdem findet er irgendwie eine Möglichkeit, in den Wurf loszuwerden. Da finde ich Marei so als, als traditionellen Fünfer in der BBL schon ziemlich beeindruckend.
1: Ja. Definitiv. Also das, das hat er ja auch seinerzeit in, in bei Deutschland so ein bisschen angedeutet, dass er da wahnsinnig viele Komponenten mitbringt. Ähm, ich weiß auch, dass er, das hat er mir erzählt, dass er halt mit, ähm, mit Coach Stefan Weissenberg da viel dran arbeitet. Mhm. Äh, gerade noch so diese Entscheidungsfindung und, und auch eigene Abschlüsse aus dem Pick and Roll. Ähm, noch mehr zu kreieren, also dass sie ihn da auch ganz gezielt noch mehr einsetzen wollen, dass sie ihm dann sagen, hey, weißt du was, ey, du bist unten, unsere Verteilerstation dann oben vom Highpost aus oder ähm, wenn du dann den Ball im Pick-and-Roll bekommst, dass du dementsprechend nicht nur komplett bis zum Brett durchgehen musst hm, zwangsweise, ja. weil du da einfach am stärken, stärksten bist, sondern ähm, dass er halt dieses Selbstverständnis entwickelt, vielleicht sogar auch noch den Jumper aus der Mitteldistanz zu nehmen. Was ich jetzt in den Spielen, die ich von Bambeck gesehen habe, kaum gesehen naja, habe von hm. ihm tatsächlich. Aber ich denke, das ist etwas, was mit der Zeit dann eher noch kommen wird. Weil, naja, wenn du halt seit deines Lebens als, als Großer es gewohnt warst, immer unten am Brett zu wühlen, beziehungsweise jetzt im modernen Basketball dann eher auch mal raus an die Dreilinie kommst, um da den Pick zu setzen, und dann aber direkt immer straight runter bis zum Brett wieder rollst, ähm, mussten natürlich erstmal diese, ja, diese Mechanismen ein Stück weit aufbrechen. Ne? Aber also, ähm, der ist auf jeden Fall ein Riesengewinn für, für Bamberg und ähm, ja, einer der, ich glaube, mit am vielleicht im, 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 Öffentlich beim, im öffentlichen Auge einer der meist unterschätzten Center in der BBL. Könnte ich mir fast vorstellen. Zusammen mit, mit Kollege Edderton aus Braunschweig, den irgendwie auch nie jemand auf dem Schirm hat, aber der einfach ja, sein Ding da macht und konstant abliefert.
0: Also, ich habe jetzt, weiß gar nicht, gegen wen gegen war, ob es gegen Ulm war oder irgendwie auch ein Spiel von Bamberg, das ich zuletzt gesehen habe, auch was du anschneidest. Da war auch so, gab es so ein Pick and Roll, und dann hat er irgendwie auch in der Mitteldistanz, wird er ganz viel Platz gelassen, fast zu so zwei Meter, aber er guckt halt so, aber nimmt den Wurf nicht und stattdessen, obwohl er nicht so viel Platz hat, geht er trotzdem wieder in den low Post. Das ist wahrscheinlich dieser Punkt, was du meinst, mit, mit so ein bisschen Mechanismen, Automatismen, was man einfach gelernt hat, so ein bisschen aufzubrechen und wirklich Vertrauen in den Wurf zu haben. Ansonsten bei Marei, seine Zahlen sprechen zwar nicht dafür, aber ich, ja, ich finde, er ist auch gar nicht so ein schlechter Passer. Also ne, bei so einem... Post-up-Center, da kann man dann immer so denken: okay, ist das dann nicht eher so ein schwarzes Loch, wenn der einmal in Low-Post geht, dann, dann geht er nicht wieder raus. Aber ich habe auch so ein, gegen Frankfurt war es glaube ich, wo auch Bamberg so ein klasse Ball-Movement hatte, wo er dann eben auch ein Pick and Roll war. Ich glaube, das war von Paris Lee auch, ähm, so, als er abgerollt hat und dazu den Ball bekommen, dann gleich raus der Kickout, ähm, dann Swing, dann kommt der Ball nochmal runter zum Reihe und dann spielt aber gleich wieder raus, wieder Swing und dann Dreier von, ich glaube, es war dann auch wieder Lee. Das war so eine klasse Ballbewegung. Ich glaube, sechs Pässe in sechs Sekunden. Das war, das war echt Zucker und das war auch dann Marei zweimal involviert und halt auch echt dann wirklich sehr, sehr gedankenschnell und, und Auge für, für ja, die, die Spieler, die halt wieder rumstehen und mit Marei hast du halt einfach, du ne, hast einen Center, da unten rumsteht und dann kannst du dann einfach vier out, um, one in spielen mit Marei. Um ist einfach eine, eine wie ich angeschnitten habe am Anfang, diese Offense bei Bamback, einfach so eine gute Inside-Outside-Balance, finde ich. Und das ja. gefällt mir nicht bisher ganz
1: gut. Absolut. Ja, sie haben halt, ähm, glaube ich, so ein bisschen die, die Vorliebe dafür entwickelt, den, ähm, also über Marei vor allem, ähm, und sicherlich, das, das gilt dann genauso gut auch für, für Senkfelder ein Stück weit. Ähm, über den Big Man den Pass vor dem Assist laufen zu lassen. Dass du irgendwie eine Pick-and-Roll-Situation hast und dann fütterst du den Großen auf dem Weg zum Brett und dann, dann hast du dementsprechend die defensive Rotation, oftmals irgendwie vom Schützen, der eigentlich in der Ecke ist, kommt dann der raus und der Ball geht halt auf den Großen, dann gibt es erst noch den Kick in die Ecke und dann wandert der Ball wieder hoch, dann hast du den, den Swing, wie in der Situation, die du eben beschrieben hast und dass du dann da quasi von dem Großen ausgehend eigentlich eher den Pass hast, der, der, die, Beweg der die Defense richtig in Bewegung bringt, Also dass du dann entgegen der Laufrichtung oder entgegen der Laufwege von der, von der Defense dann wieder attackieren kannst.
0: Ja. Ansonsten, wir haben das schon angesprochen, also als ich mich so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr mit Bamberg beschäftigt hat und so, so was ich so von ihm wahrgenommen habe, er, so, er kann Hakenwurf mit links und rechts, also fühlt sich auch in der Zone wohl, aber auch der Dreier trifft dann sogar 50 die Saison auch aus der Ecke, was ja auch für, ein, für einen Bigman jetzt nicht so nicht so selbstverständlich ist. Bewegt sich auch dann, finde ich, ganz gut, so an der Baseline entlang. habe ich mir so gedacht, okay, so Sengfelder, so eine Danilo Bartel-Light-Version vielleicht?
1: Ähm, das ja, könnt, ja also, vielleicht wobei er ein ähm,
0: gefühlt nicht, nicht so starker Low-Post-Spieler ist wie Bartel vielleicht, aber oder.
1: Ja, kann vielleicht noch kommen die Frage ist halt bei ihm dann am Ende des Tages sicherlich machst du ihm machst du aus ihm eher tatsächlich einen Vierer oder einen anders heißt Fünfer hm. ja. ähm, weil also die, der Junge hat einfach einen Körper, Das ist ja echt ein Tier da unten drin. Und wenn du natürlich den Luxus hast, jemanden wie ihn dann auf der 4 gehen zu lassen, glaube ich, ähm, kann dir das wahnsinnig viel geben. Und Klar, wenn du natürlich in einem vielleicht eher kleineren Lineup unterwegs bist, wo du ihn dann auf die 5 packst, dann hat er in der Regel natürlich ein paar Zentimeter weniger, äh, bringt er natürlich in der Regel ein paar Zentimeter weniger mit ja. als als der gegnerische Center. Oder du okay. zwingst dann dementsprechend wieder den, den Gegner auch klein zu gehen, kann ja auch passieren. Um, und dann hat er in der Regel dann auch seine, seine körperlichen Vorteile wieder auf der Position. Also man,
0: klar, ist jetzt, er ist jetzt erst gerade in sein zweites Profi-Jahr gegangen, nachdem er nach dem College in Braunschweig ähm, begonnen hat. Das ist natürlich auch jetzt sehr früh, und ich will jetzt auch keinen Druck aufbauen, dass, dass ähm, Christian Senkfiller so eine Karriere nimmt wie Danilo lobat aber ähm, ich will es einfach mal jetzt zu so dem frühen Zeitpunkt rausgehauen haben, und vielleicht in ein paar Jahren hole ich dann nochmal diese Stelle raus und sage hier... Also ich das hat heißt, mir so ein bisschen so eine Spielweise, weil ne, einfach... Bei Danilo war es ja auch so, dieser Dreier hat sich auch in den Jahren einfach entwickelt, wo er zwar auch schon immer eine gute Quote hat, aber auch was er für, für, was er für ein Volumen einfach wirft. Bei Senkfiller sehe ich halt das jetzt schon direkt, dass er wirklich ein guter Schütze ist, aber hat auch dieses, ähm, nicht der Banger, aber auch das Gefühl hat, wirklich so den Haken von beiden Händen, was ja auch dann für einen Low-Post-Center spricht. Ähm, deswegen bin ich da mal ganz gespannt, wie so Senkfiller sein, ja wie sich das so entwickelt. Ja. Ja, was er ja
1: auch braucht bei seiner Größe. Ja. Also ich glaube, wenn du auf sein, mit seiner Größe eben, wenn du dann mal auf der 5 unterwegs bist, wenn du da... Ähm, ja, wenn du da nicht der, der Riesenspringer bist ähm, und, und keine vernünftige Konterbewegung hast, dann, dann wird es, glaube ich, irgendwann echt tough da unten mhm. drin. Ja, Gerade wenn du sein. wenn du gegen die richtig großen Jungs äh, in der Liga unterwegs bist. Ich denk da jetzt an äh, beispielsweise einen, einen Landry Noko aus Berlin, mhm. der einfach, der jetzt vielleicht nicht der überphysischste Spieler ist, also der ist schon tough auch, ne, aber der einfach eine, eine wahnsinnige Länge und eine Reichweite mit seinen Armen mitbringt und dadurch mhm. natürlich Würfe verändert. Und wenn du da äh, am Brett keine passende Bewegung parat hast, dann wird es halt ganz schnell dunkel.
0: Mhm, ja. Ansonsten, wenn wir schon im, im Frontcourt in Bamberg sind also ich glaube mal in Luis den werden wir vielleicht bald mal auch in der New School ähm, genauer analysieren deswegen ähm, vielleicht jetzt gar nicht so ins Detail gehen aber wir ja. haben aber der also, aber
1: der aber der könnte tatsächlich auch so einer sein der irgendwann diese Transformation durchlebt die wir eben schon ne, bei uh, Harris und bei Schwetel und bei Giffer und so weiter angesprochen äh, ja, haben wo
0: Wobei ich da, wenn ich da gleich einsteige, eigentlich irgendwie, er spielt ja dieses Jahr doch fast nur, also das ist übertrieben, aber er hatte schon eine klare Rolle als als Starting Small Forward und ich fand in den, davor war immer so, ist immer so mal gewechselt, dann auch irgendwie, also ich finde, er hat jetzt zwar schon den Körper, aber hat jetzt viel gemacht, also wirklich, war ja immer so der, auch so sehr, sehr schlachsig irgendwie, finde ich, aber hat, glaube ich, sehr viel am Körper gemacht, also wirklich viel, viel breiter geworden und ähm, also finde ich aber trotzdem, dass er eher so mehr von vier auf drei wieder gegangen ist, was jetzt auch nicht mhm. mit abschließend ist, aber zumindest in dieser Saison, was natürlich auch dann vielleicht je nachdem auch einfach am Bamberger System liegt, das muss ja nicht sein. Aber du hast recht, ähm, hat natürlich einfach einfach diese ja bei bei Olindy so dieser Körper, auch diese Länge, was ich bei ihm auch beeindruckend finde, wenn er irgendwie so den gegnerischen Drive verteidigt, dann einfach immer so die Arme hochmacht, damit der Länge schon, schon den Wurf einfach erschwert und aber trotzdem mit den Füßen gut arbeitet und auch diese Saison finde ich ähm, so krass seine Blocks auch, also es ist auch so ein großes Highlight-Potenzial, einfach so diese, diese chainstones blocks ich glaube ja. gegen, gegen TJ, die Leo oder so auch, hat wahrscheinlich auch die Leo nicht gedacht, dass er so abgeräumt wird. Oder, oder gegen Frankfurt, was nicht so ein richtiger Chase, aber auch im Fastback, wo dann, dann Richtung Freudenberg ähm, war ich auch überrascht, dass er mit beiden Händen so einen Dank wollte. Ähm, das fand ich auch ein bisschen optimistisch, aber auch Olindi, den, den sehr akrobatisch abgeräumt hat. Das finde ich also diese Saison wirklich sehr beeindruckend, wie er da einfach auf, auf so einer Ebene wirklich ein Spiel beeinflussen kann, Olindi. Ähm, schon sehr stark. Also wenn man so ein, so ein Power-Ranking unserer, wenn in, in den New School immer so die Nachwuchsspieler. Ähm, wir sprechen so ein Power-Ranking an, an Nachwuchsspieler, könnte man sich auch jetzt mal irgendwelche Mal demnächst machen, ob lindy an die einsetzen würde. Also ich finde, teilweise kann er ein Spiel einfach so beeinflussen, also nicht, nicht der designierte Scorer, ich bin jetzt der Go-To-Guy und mache alles eins gegen eins, aber so viele Facetten im Spiel, wo, einfach, wo ich mich teilweise denke, okay, jetzt ist er gerade einfach der beste Bamberger Spieler auf
1: dem Feld. also. ja. Ja, vor allem, weil er eben diese Komponente drin hat, dass er dass er auch mit dem Gesicht zum Korb spielen kann. Ich glaube, das ist mhm. ganz, ganz entscheidend für ihn, dass er eben nicht nur auf der Vier unterwegs ist, klar, wo du auch viel oder mittlerweile ja fast hauptsächlich irgendwelche Jungs hast, die das Feld weit machen können, aber dass er eben auch in der Lage ist, den Ball mal aufzusetzen.
0: Mhm. Und, ja, genau. und vor allem
1: auch gibt es dir halt defensiv wahnsinnig viele Möglichkeiten, wenn du jemand mit seiner, mit seiner Armspannweite dann auf dem Flügel rumlaufen hast. Ähm, das ist, schon, das ist schon wahnsinnig viel wert, definitiv. Mhm. Also das, das siehst, Ich finde mal ganz extrem, sieht man es bei, bei München mit, mit Vlado Lucic, wenn du sagst: ey, komm, du hast da einfach einen großen Dreier rumlaufen, der, der auch das Spiel auf so viele unterschiedliche Arten und Weisen beeinflussen kann. Mhm. Ähm, ist das für eine Mannschaft immer Gold wert? Ne? Und Olindi äh, fällt da genau in dieses Schema rein.
0: Hm, das ja, ist auch ein interessanter Vergleich, wenn man das irgendwie so ein bisschen guckt, da ja, stimmt. Ähm, wie gesagt, vielleicht, ich denke mal, wir werden vielleicht, in den, ja, vielleicht schon in der nächsten Ausgabe, in den kommenden Ausgabe auf jeden Fall olini in unserer New School mal noch ein bisschen genauer anschauen. Deswegen, vielleicht ähm, wollen wir jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Jetzt vielleicht trotzdem so ein bisschen auf die kleinen Spiele auch eingehen. Ähm, ja, finde ich ganz interessant. So bei Bamberg, wenn wir so den, den Reset-Knopf ähm, <lacht> drücken, so schon so ein großer. Unterschied zwischen, du hattest letztes Jahr einen Tyrese Rice auf der 1, der halt einfach auch ein begnadeter, der Scorer ist, kleiner Spieler und jetzt mit Paris Lee finde ich einer, der zwar auch viel natürlich ähm, Spielaufbau übernehmen muss, weil er für mich so der eigentlich der einzige wirklich äh, traditionelle, in Anführungszeichen, 1 ist, sonst hast du da nicht so viele so, so kategorie Combo guards wenn man einen Nelson Weidemann, einen Cameron Taylor oder einen Redden-Obson sehen, ähm, ist er für mich schon der, ja... Klar, der Spielmacher aber finde ich, vor allem so defensiv gefällt mir nicht Paris Lee eigentlich ganz gut, was er so zeigt. Ist, ist das sehr aggressiver Mann? Ähm, bei Bambeck habe ich auch, wenn wir Verteidigung kurz ansteigen, auch am Anfang jetzt zuletzt gar nicht mehr so, am Anfang auch so eine ganz interessante Verteidigungsstrategie. so Wenn man ein bisschen taktisch äh, auf dem Spiel blicken will, fand ich ganz cool. Die hat irgendwie so ein, man nennt es glaube ich Scram-Switches. Also wenn du dann ein Pick and Roll hast und dann switcht du das Pick and Roll aber dann eben nicht willst, dass der Kleine ein mismatch gegen den Großen hast und dass der dann aufpostet, ähm, wechselt der dann auch Ballabsetz schnell den Mann, also übergibt ihn dann irgendwie und nimmt dann irgendwie einen kleineren Spieler auf. Ähm, also ich hätte auch mal, vielleicht, vielleicht anhängen, ein Videobeispiel, das fand ich bei Bambe ganz interessant, dass einfach, was mir so noch nie in der BBL aufgefallen ist, also ich kannte das irgendwie in der NBA von, von den Celtics oder von den Warriors, glaube ich auch, habe ich das mal gesehen, also das fand ich mal ganz cool, dass so ein, so ein neues Element ist, das Coach Moos reingebracht hat, ist mir jetzt Zuletzt nicht mehr so aufgefallen, am Anfang eher, aber äh, da kann man mal ein bisschen drauf gucken, wie Bamberg da defensiv auch ergeht, weil ich finde einfach generell ist eigentlich auch ein, ein defensiv starkes Team. Also Lee, ein Weidemann ist auf jeden Fall auch der, ein guter Verteidiger. Und Lindy haben wir angesprochen, das ist eigentlich so ein bisschen, hat sich das vielleicht ein bisschen transformiert, wenn man jetzt irgendwie auch die Nachtrinkieri, die, die schwierigen Jahre in Bamberg mit, mit Reset-Knopf, da war sie eher so ein bisschen defensiv einfach ein Problem, aber ich finde, dieses Jahr sieht der Bamberg eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie, wie du so die Bamberger verfolgt hast defensiv, aber mir gefällt es eigentlich ganz gut, was sie da spielen.
1: Absolut, also vor allem also nicht nur das, das Element, was du gerade genannt hast, dass sie da äh, sehr clever agieren, weil du dann natürlich, wenn du sagst, ey, du, du switcht vielleicht im Pick and Roll, aber du ziehst direkt den kleinen Mann quasi aus dieser Situation mhm. raus, ähm, Nimmst du der, der Offensive dementsprechend eigentlich direkt die einfachste Option oder eine der vielleicht einfachsten Optionen, den Ball wieder auf den Big Man zu geben und du hast ja da das körperliche Mismatch, weil in dem Moment, wo du den Ball darüber gibst, hat er einfach wieder einen physischeren Gegenspieler parat, ne? Und der, der ursprünglich ganz klein in dem Fall halt Paris Lee, ist noch eine Station weiter auf der, auf der ballfernen Seite. Das ist schon, das ist schon ganz, ganz clever gelöst, aber vor allem habe ich das Gefühl, dass sie, insgesamt auch eine sehr, sehr gute Rollenverteilung haben, ja, ähm, was sicherlich auch ein Stück weit damit zu tun hat, dass, dass äh, du den Coach zusammen mit dem Point Guard bekommst oder ja. umgekehrt, wie auch immer man das sehen <lacht> will, ähm, nein, aber dass du da einfach, dass da ganz klar ist, ey, vielleicht Paris Lee, auch wenn er ab und zu vielleicht so, so ein bisschen wild äh, daherkommen mag, äh, wenn er wieder 50 Löcher in den Boden dribbelt, aber ähm, nein, aber das ist halt jemand, wo ganz klar ist, ey, pass auf, das ist mein Einser und mit dem gehen wir und alle akzeptieren das und, und alle, alle äh, man sagt so schön, so buy into the system, alle, alle mhm. vertrauen auf dieses System, was sie, was sie da spielen. Ähm, das ist das, was, was mich beunruhigt. und vor allem auch, dass sie eben in dieser Rollenverteilung, dass sie, zumindest wirkt es so nach außen, dass sie das sehr gut akzeptieren. Ähm, wir haben ja letztlich erst noch über, äh, über Nelson Weidemann gesprochen, der jetzt oftmals in die, in die Startformation berufen worden ist. Und da könnte man jetzt sagen, ey, dann hast du, das geht zu Lasten von Cameron Taylor, der jetzt von der Bank kommen muss. Ja, Aber es ist ein Pustekuchen, weil du hast einfach jemanden, der der dir von Anfang an viel Energie gibt der defensiv Präsenz zeigt mit Weidemann und du hast dann nochmal eben auch jemanden der als als äh, quasi erster Scorer für die Second Unit von der Bank kommt in Cameron Taylor ähm, der aber natürlich auch eine echt gute Größe hat für einen Zweier und da dann defensiv auch ein bisschen ein bisschen Alarm machen kann also das das gefällt mir insgesamt extrem extrem gut du hast nicht mehr nicht mehr ganz so viele wilde Wechsel und unterschiedliche Konstellationen auf dem Feld, wie das sicherlich letztes Jahr noch der Fall der, Ge mhm. äh, wie der letztes Jahr noch der Fall gewesen ist.
0: Ja, was natürlich erst schweren jetzt in Zukunft, also Cam Taylor hat sich ja auch jetzt verletzt an der Schulter, ähm, Schultergelenksverletzung. Ja. Ähm, wie lange er auswirkt, hat jetzt Bamberg nichts bekannt gegeben. Auf weiteres hieß es. Dann hast du natürlich auch auf der, durch den Abgang von Michael Carrera. Als dann dein Backup-Vierer weg, jetzt kam Matteo Seric, ist da so praktisch in die Rotation hochgezogen worden, hat zwar gegen Würzburg auch immerhin neun Minuten gesehen, aber ich denke mal, da wird in Bamberg schon demnächst was passieren. Also vor allem, wenn du halt einfach diese, du hattest ja bei Carrera diese Option einfach, dass der Vertrag, dass man da aussteigen kann und wenn du jetzt diese Option ziehst und jetzt schon geht, denke ich mal, dass da eigentlich auch schon... Ja, jemand bereitstehen muss, dass man da eigentlich kurz vor einer Vertragsunterschrift ist. Ähm, klar, Taylor fällt aus, äh, Cam Taylor, sagen wir mal so, aber auf klein hast du trotzdem, ist Bamberg eigentlich ziemlich tief. Also, Obersterhan ähm, hast du da, du hast einen Mo Stucky, der gegen Würzburg, ähm, ausreichend gegen sein Ex-Team da, finde ich, diesmal ganz guten Job gemacht hat, der ja bis davor eigentlich gar nicht so in der Rotation war und in Bamberg allgemein irgendwie nicht so funktioniert hat. Bryce Taylors eh, also. Da ist es, glaube ich, noch enttäuschender, seine bamberg zeit weiß ich gar nicht. Aber du hast zumindest da das Spielermaterial, dass du da jetzt irgendwie nicht nachverpflichten müsstest, je nachdem, wie lange Cameron Taylor ausfällt. Das kann ich nicht einschätzen. Aber ich denke mal trotzdem, so auf der 4 wird man Bamberg bestimmt, früher oder später, wird da eine Neuverpflichtung kommen. Also da kommt man, glaube ich, gar nicht umher.
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Also es hat mich rein, wenn es ums um Sportliche geht, bei Carrera auch so ein bisschen überrascht, weil ja. ich ja ne, eigentlich. Ähm also, ich finde, das ist keiner, der dir unbedingt ein Spiel gewinnt, aber es ist auf jeden Fall einer, der die, der viele kleine Dinge tut, damit du am Ende des Tages äh, eine Chance hast, das Spiel zu gewinnen, sagen wir mhm. so, weil er auch so eine echt so eine, so eine gute Toughness irgendwie mit reingebracht ja. hat. Ähm, fand ich, die dem Team eigentlich sehr gut getan hat. Ähm, aber du hast es angesprochen, gerade wenn wir bei den kleinen Positionen bleiben und explizit dann mit, mit Mo Stucky und Bryce Taylor, bei Bryce Taylor sind, ähm, da kannst du sicherlich noch mehr rausholen. Also Bamberg ist ohnehin schon eine Mannschaft, die ähm, auch in den, mit der jetzigen Rotation ähm, die Minuten echt extrem gut verteilt. Na, wenn du bedenkst, du hast, du hast Paris Lee, der mit knapp über 27 Minuten äh, die meisten Minuten in deinem Team gibt. Also da da gibt es einige Mannschaften in der BBL, wo fast die komplette Starting 5 mehr Minuten geht als, als Paris Lee. Ähm, also da, das wäre sicherlich noch was, wo man dann sagt, gerade unter Berücksichtigung dieser Cameron-Taylor-Situation jetzt, dass man sagt, weißt du was, wir knapsen hier bei dir mal zwei Minuten, bei dir mal drei Minuten und dann ziehst du eben Mostaki Stucky und Bryce Taylor ein bisschen mehr, äh, mehr nach und, und gibst ihnen da noch ein bisschen mehr. Was dir aber auf der anderen Seite eben diese Lücke, die Michael Carrera auf der Vier hinterlässt, halt nicht komplett schließen wirst, weil Matthäus Seric ja. wird sie ich sag mal, vielleicht in einem Jahr oder zwei schließen können, aber soweit sind wir eben noch
0: nicht. Hm, ja, ja. Ja, ich finde äh, diese Karriere ist irgendwie auch so ein bisschen komisch, so Strukturopfer, wir suchen irgendwie jetzt jemanden, der auch auf der Fünf und da Drei werfen kann. Fand ich auch ein bisschen seltsam, weil ja man das eigentlich schon vorher doch eigentlich wüsste, was für ein Spiel der Typ Karriere ist. Fand ich so ein bisschen klang so, dass man überrascht ist, dass er diese Rolle nicht einnehmen kann. Ähm, das nur mal kurz nachgeschoben. Ja. Ähm, na gut, aber... Ähm, ansonsten Bamberg, was ich auch interessant finde, also Bamberg steht ganz gut da, aber finde ich, die hatten eigentlich, eigentlich jetzt gar nicht so einen schwierigen Spielplan oder hatten eigentlich auch diese, ja, viele Siege gegen kleinere Teams, in Anführungszeichen, eingefahren, aber jetzt auch ne, gegen Berlin verloren, gegen Ulm zu Hause, zu Hause gegen Würzburg, ähm, ansonsten halt auch jetzt die Siege gegen jetzt nicht so große Teams eingefahren, Bonn vielleicht überraschend, aber ja, Bonn werden wir wahrscheinlich auch mal ja, sehr bald mal besprechen, warum es da nicht so läuft, aber ich bin mal gespannt, also jetzt eine Hedländer in Oldenburg, dann ähm, Pokal in Braunschweig, dann geht es gegen Ludwigsburg, dann ge geht's es gegen Bayern, dann nach Kreilsheim, dann gegen fechter und dann Ligaspiel in Braunschweig, Das mal die nächsten zwei Monate von Bamberg, also was jetzt nur der BBL-Betrieb betrifft, also da kommen jetzt wirklich so größere Pocken-Aufsitzungen. Da bin ich mal gespannt äh, nach dem Zeitraum, wie wir da Bamberg einschätzen. Also wir sind jetzt, glaube ich, beide kamen raus, eigentlich ganz positiv, was Bamberg betrifft, aber nee, das kann natürlich auch auf Absolut, auch stimmt, aber ne? so die, genau, also die ja. richtig
1: großen Prüfsteine hatten sie irgendwie ja. hatten Sie irgendwie noch nicht dabei. Ja. Oder also, wenn wir also, hat Spiele zumindest. verloren zumindest. Genau. Wenn alles genau, alles crunch
0: time Lagen gegen Berlin, Ulm, Würzburg war ja eigentlich alles crunch
1: -Termin. Ja, doch, ja, stimmt. Ja. Genau. Und dann ist eben die Frage, ne, das hatten wir ja auch schon mal an anderer Stelle, wenn du ein enges Spiel hast, wer gewinnt dir so ein Ding? Ja, so. Ja. Ich finde, du hast zwar mit, mit Paris Lee hast du grundsätzlich jemanden, der A, das, das Ballhandling hat, um irgendwie Alarm zu machen, der auch das Selbstvertrauen hat, um Alarm zu machen, aber bei dem frage ich mich, äh, hat der auch die Qualitäten, um am Ende mhm. des Tages so ein Spiel zu entscheiden? Ja? Ja, also das tut mir da, da bin ich mir tatsächlich noch nicht so sicher. Also das ist jetzt gar keine Kritik, weil, wie gesagt, ich bin mir einfach nicht sicher. Also ich halte den Typen für positiv verrückt. Also der <lacht> bringt ja auch wahnsinnig viel Qualität mit, aber die Frage ist, ob er dann am Ende des Tages vielleicht tatsächlich der Richtige ist, um dir, um dir Spiele zu gewinnen. Ja, das das ja. kann ich einfach noch nicht so genau sagen. Und, und da, glaube ich, ist, und da sind wir eben wieder bei unserem Headliner, ähm, und da ist, ist Oldenburg sicherlich einfach dadurch, dass sie ja, ne, seit jetzt mittlerweile über einem Jahrzehnt Ricky Pauling in ihren Reihen haben, einfach ein ganzes Stück weiter. Da weißt du, ey, du gibst in den Ball und der kann vorher 20 Dinger daneben geworfen haben oder auch noch gar keinen Wurf in dem Spiel gehabt haben. Der macht dir das Ding am Ende rein, wenn es sein muss. Fertig. Hm, ja. ja, stimmt.
0: Aber Paris Lee finde ich ja trotzdem einer der, der geilsten Namen der Liga. Ich finde den Namen geil. <lacht> ähm. <lacht>
1: From Paris we love, ja, ähm, definitiv.
0: Wortspiel, Wortspiel anbieten zieht sich auch. Ähm, Jörg, eine Sache noch zu Bamberg, bevor wir... Das vielleicht abschließen. Wie oft hast du den Bambergern Spielern in dieser Saison auf den Po geguckt?
1: Ist das jetzt eine, eine Fangfrage? <lacht> ja, also äh, du redst so du von du so. Du, es ist ja, Moment, Freund Baranjak. Redst du, du jetzt vom Hintern oder von dem schwarzen Kästchen ja, oberhalb du, des Hinterns?
0: Du, du hast das erraten. Okay, oberhalb des Hinters. Ja, das ist schwarze <lacht> Kästchen. Ähm, das ganz kurz ähm, fand ich ganz interessant. Also ähm, haben da so eine. Also eine Software, wo die auch dann nachspielen, gerne auf Social Media zeigen, so Höchstgeschwindigkeit oder welche Spiele hat den höchsten Sprung abgeliefert oder die gelaufene Distanz. Es ähm, ist sind, glaube ich, noch so Spielereien, die vielleicht Daten liefern, die vielleicht ähm, eigentlich gar nicht so sehr, ich weiß nicht, ich finde es nicht so aussagekräftig. Also ich finde da andere Sachen interessanter, wie wenn man jetzt da irgendwie mit diesen Kästchen auch so so Drives pro Spiel vielleicht auswerten könnte, aber ich finde es ja ganz interessant, ich hatte mit dem, mit dem Markus Lindner mal gesprochen, der Athletiktrainer bei Unix Kasan ist, in, in, in Russland, und der hat mir da, damals auch erzählt, mit was die halt arbeiten, Er meinte auch, dass die, in, was Europa betrifft, da auf ziemlich hohem Niveau agieren, und der hat auch von, von so GPS im Training gesprochen, wo halt er einfach auch so einfach um, um Regeneration oder Verletzungsvorbeugung geht, und wie du einfach so krasse Sachen auswerten kannst, wie warum springt er jetzt so nicht so gut oder wie das von welchem Bein, das finde ich ganz interessant. Also, ich denke mal, die Daten, die Bambeck da so auf Social Media veröffentlicht, die sind für sie wahrscheinlich gar nicht so interessant. Das, nee, ist, so das ist auch ein Bruchteil von dem, was, ja, ja, genau. was tatsächlich
1: aufgezeichnet wird. Also, ich weiß, dass das ähm, System äh, Kinexon heißt das Ding. Ähm, die, die Bayern benutzen es auch. Wenn man mhm. bei, bei München mal genau hinguckt, die haben hinten auch immer diesen, diesen Kasten am Hosenbund quasi. Okay, ich habe bisher Bamberg mehr auf dem Pool. Äh, äh, Manuel, jedem, jedem das, was er, was er braucht. Okay. Ähm, und äh, Bonn hatte es in der Vergangenheit auch mal kurz, die haben mhm. das auch mal angetestet. Also okay. das Ding wirft dir letzten Endes jede Menge trainingsrelevante Daten oder allgemein äh, halt basketballspezifische Daten halt aus. Also tatsächlich mhm. auch genau die Sachen, die die Bamberg ähm, dann beispielsweise postet mit Höchstgeschwindigkeit oder höchster Sprung oder so und so weiter und so fort. Ähm, was du aber damit halt unter anderem auch tracken kannst, ist beispielsweise so durch eine durchschnittliche Geschwindigkeit. Das Ding trackt dir auch ganz genau deine Laufwege auf dem Feld, mhm. was ganz interessant ist. Also du kannst mhm. im Nachgang kannst du wie so eine Heatmap erstellen, die dir sagt, ey, Manuel Baranjak hat äh, die und die Laufwege genommen oder hat sich hauptsächlich auf dem und dem Bereich oder in dem und dem Bereich des Feldes ähm, äh, mhm. auf, auf, aufgehalten und, und hat die und die Laufwege genommen. Und dann kannst du das natürlich ganz spannend übereinanderlegen, auch in Konstellation mit deinen Mitspielern, die du vielleicht mit denen du zusammen auf dem Feld gewesen bist. Ähm, solche Dinge äh, stellt das Ding äh, dann letzten Endes da oder gibt dir auch Aufschlüsse dann darüber, dann letzten Endes das sind Daten, die sich wohl davon ableiten lassen, dann über die Regeneration und so weiter und so fort, ähm, so dass du dann, vielleicht ist das auch wieder so eine Load-Management-Geschichte am Ende des Tages, <lacht> dass du dann sagen kannst, okay die Daten, die du da gewinnst, geben dir Aufschluss darüber, wie kann ich meinen Spieler noch besser einsetzen hm, ja, oder, oder dass du sagst, ey pass auf wenn du, wenn du jemanden hast, der, der für fünf Minuten auf dem Feld ist es ist signifikant erkennbar, dass der in der letzten Minute deutlich an Geschwindigkeit verliert. Dann weißt du, okay, oder dann, dann musst du halt dann nochmal gucken, okay, woran liegt das? Liegt das daran, dass wir einfach in den ersten vier Minuten wahnsinnig viel Tempo gegangen sind? Und dann war er einfach irgendwie übersäuert und, und muss dementsprechend einen Gang runterfahren? Oder liegt das an seiner generellen Konstitution, sodass du dann halt da wirklich... Also viele Werte rausziehen kannst, gerade auch für die Athletiktrainer ist das, glaube ich, ein extrem hohes Gut und echt mit Gold kaum aufzuwiegen, dass du sagst, ey, du gewinnst einfach Daten, die dir dabei helfen, die Athleten besser zu machen
0: also ich glaube, also man ist dann die Frage ob das schon das, das genau macht, aber halt dieser Punkt auch, ich glaube das ist auch häufig so ein Faktor, wenn man halt irgendwie die Daten vergleicht und dann merkt, okay, da, da geht der Spiel in eine Richtung, das ist vielleicht der rote Bereich da könnte vielleicht eine Verletzung kommen, ich glaube das ist auch dann vielleicht ein wichtiger Faktor einfach für, für das Athletiktraining. das ist eigentlich natürlich eine sehr, sehr gute Sache Also das, ähm, ja. ansonsten, bevor ich mich jetzt hier mit noch einem Kopf und Kragen rede, wo ich da irgendwo hingucke, ähm, Jörg, lass uns mal einen harten Cut machen und zwar in den Heatcheck gehen. Ähm, unsere Lineup, ähm, Heatcheck ja so ein bisschen, ja, das kann, kann positiv, kann vielleicht auch negativ sein, so ein bisschen. Ja, wenn ein Spieler einfach heiß läuft oder er denkt, heiß zu laufen und dann einfach übernimmt, da wollen wir heute unsere Lineup aufstellen. Ähm, Jörg, fang du gleich an.
1: Wen hast du auf der 1 bei deinem Heatcheck? Ich muss, ich muss zu meiner Stande gestehen, ich, ich, ich spiele mit einer super small Line-Up tatsächlich. Okay, ja, ja, ich, ich habe auch schwer getan. keine klassische 5. Groß ähm, zu gehen, ja, ja. Genau, das Lustige ist tatsächlich, ich habe auch nur ne, überlegt: Heatcheck, wen, wen kannst du nehmen und er ja, passt da mit rein und habe für mich selber erkannt, dass. Heatcheck hat für mich ganz oft irgendwas einfach mit Werfern zu tun. Ja, dass du so Jungs hast, die dann in kurzer Zeit so zwei, drei Dinger da oder auch mehr dann da reinknüppeln können. Ähm, deswegen ist es bei großen Spielern ist halt einfach, einfach schwieriger, ne? weil die weniger mhm. den Ball in der Hand haben. Aber um zum Thema zu kommen <lacht> und, beim, äh, und bei unserem Headliner zu bleiben, ich äh, schicke Braden Hobbs ins Rennen. Mhm, Tatsächlich. Okay, weil ich ja, finde, ja. dass der aufgrund äh, einfach der Tatsache ey, du, du hast eher so den Pet first typen <lacht> Dass man das oftmals bei ihm nicht so auf dem Schirm hat, aber dass, dass er einfach aufgrund so seiner Größe auf der Position auch jemand ist, der, der mal schnell über Leute drüber werfen kann und da auch nicht so wirklich viel, viel Platz braucht, gerade wenn er irgendwie aus dem Pick and Roll kommt. Und dann äh, hat es in der Vergangenheit ja auch schon die ein oder anderen Spiele gegeben, wo er dann klack, klack, klack ganz schnell hintereinander da zwei, drei Dinger reinknallt, ähm, und, wo man vielleicht so nicht mit gerechnet hätte.
0: Ja, ich fand das auffällig, vor allem, wo er halt in Bayern war, wo sein Einsatz sehr gering war, aber in der Zeit hat er eben auch dann scheinbar drei Jahre aufrotzt. Und, ähm, ja, ja, und alle ja. fragen sich,
1: ey, warum spielt der Typ so wenig? <lacht> ja. Ja.
0: Defense? Naja, okay. Ähm, <lacht> <lacht> ich habe einen Typen, den du, glaube ich, in deiner ähm, Crunch-Time-Line-Up zuletzt hattest: Lamont Jones von Frankfurt. Hm, dass ich da, da ist mir noch kurz bevor ich meine, meine Heatcheck-Line-Up äh, aufgestellt habe, gekommen. Wir hatten. In der diesjährigen Offseason-Artikel von Jan Sodogü, der ähm, ja, sehr cool mit Daten gespielt hat und da eben auch diese, dieses Hot-Hand-Phänomen so ein bisschen nachgegangen ist. Es gibt ja auch eigene Wissenschaften, wenn man jetzt auch in den USA guckt, äh, auf Sloan Sports Conference. Also da will ich jetzt gar nicht reingehen, aber eben auch so die Sache ausgewertet: Wenn jetzt ein Spieler einen Wurf getroffen hat, mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft er den nachfolgenden? Und da fand ich, habe ich mal so kurz rumgespielt und bei Lamar Jones interessant, ähm, Je mehr er ja, getroffen hat, desto höher steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass er den nächsten trifft. Also, wenn er den ersten getroffen hat, dann hat er eine Wahrscheinlichkeit von 53 dass er den zweiten trifft. Wenn er den zweiten getroffen hat, eine Wahrscheinlichkeit von 60 dass er den dritten trifft. Also, das steigert sich immer. Und das ist für mich so ein bisschen, habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich so dieses Heißlaufen. Und ähm, ja. ja, auch ich meine, er muss in Frankfurt natürlich auch viel machen, weil du da einfach so ein bisschen Probleme im Backcourt hast. Anthony Hickey hat sich. Ja, wurde ja auch der Vertrag ausgelöst und ähm, muss jetzt auf der 1 spielen, muss einfach viel, viel machen, aber macht es eigentlich in, in, der, in der Zeit eigentlich auch ganz gut. Deswegen habe ich Lamont Chance auf die 1
1: gestellt. Ähm, den habe ich übrigens auch. Den, ah, okay. den Dann nehme ich direkt noch mit, aber genau wie du sagst, weil das einfach ist. <lacht> Vor allem ist er auch einer, der da auch äh, null Gewissen hat. Ne? Also wenn er, wenn er zehn Dinger daneben geknallt hat, Ey, das ist überhaupt gar keine Garantie dafür, dass er den nicht die nächsten drei, vier Dinger um die Ohren schmeißt, beziehungsweise halt reinschmeißt und äh, ja, damit seinem Team natürlich einen riesen Push gibt. Ähm, ich habe da auch mal tatsächlich eine ganz interessante Abhandlung drüber gelesen. Da ging es um, äh, das war auch sehr statistisch insgesamt, aber auch da ging es um dieses, ja, auch um dieses emotionale Erfolgserlebnis, wenn jemand einen, einen Wurf reinmacht und vor allem auch vielleicht mal einen schweren oder einen wilden Wurf, mhm. ähm, das war festgemacht an, an Golden State. Okay. Wo dann hieß, ey, wir, wir nehmen ganz bewusst auch so diese vermeintlich wilden oder schweren Würfel, weil wir genau wissen, was das mit der Halle und mit dem gegnerischen Team macht, okay. wenn wir so Dinger dann treffen. Und äh, ja. genau in diese Schiene finde ich, passt, passt Lamont Jones auch, Auch, auch wo, das, wo äh, Frankfurt das eine Spiel gegen München hatte, äh, wo er ja zwischendrin auch so eine Phase hatte, wo der Typen nicht zu stoppen gewesen ist. Da hast du richtig gemerkt, wie auf einmal die ganze Halle aus dem Sattel ging und, und das ist das natürlich dann ähm, ja, Heatcheck in, in Definition. Okay, dann hast,
0: haben wir dann deinen Zweier ja eigentlich auch schon. Ähm, dann nehme ich noch meinen Zweier. Ähm, Bryce Alford. Finde ich von Bayreuth, passt auch ganz gut zu dem Punkt, hat kein Gewissen. Nimmt äh, 7,1 Dreier pro Spiel, Ist sind die drittmeisten der Liga. Ähm, vor allem so ein bisschen eine Blaupause war das Spiel gegen Fechter Hat da er dann den ersten knapp sieben Minuten fünf von sechs Dreien reingeworfen, ist vielleicht ein bisschen eindimensional, kann man dann vielleicht auch, wenn man diesen Heatcheck dann auch ein bisschen kritisch sehen in einem Punkt, ähm, ist es vielleicht auch bei Bryce Alford so, aber es ist glaube ich auch jemand, der da ohne Gewissen raufrotzt und ähm, deswegen Bryce Alford auf der 2 bei mir.
1: Ja, und tatsächlich dann haben wir den, den nächsten Doppler, den habe ich auch mit drin. Genau aus, <lacht> okay. aus dem Grund, auch weil sie auch, weil sie aber auch verstehen, ähm, oder weil Raul Ra Ra Connor sehr gut versteht, dass das genau seine Rolle ist. Und du hast ganz viele Spiele, wo auch gerne mal am Ende der Shot wenn es dann irgendwie heißt, ey, wir haben nur noch zwei, drei Sekunden auf die Uhr, bam, Bryce Elford rein und du weißt ganz genau, da kann kommen, was will, der knallt dir das Ding drauf, weil er einfach in der, weil er auch einen so wahnsinnig schnellen Release hat. Und, und wie du sagtest, der, der, der kann einfach wahnsinnig schnell heiß laufen, der kann dir da fünf und sechs im ersten Viertel reinknallen. Kann dann leider Gottes, und ich kann mich sehr gut an das Spiel erinnern, wo er dann in der zweiten Halbzeit nämlich komplett runtergekühlt ähm. ist. Ne? Das ist dann halt die Kehrseite der Medaille. Ähm, aber es ist einfach ein, ein, begnadeter, ein begnadeter Shooter. Mhm. Äh, und ich glaube auch, der, wenn ich es richtig im Sinne habe, auch die letzten Spiele immer von der Bank gekommen ist, mhm. ähm, wo du nämlich genau dann auch ne, das hast, was wir was wir eben an anderer Stelle schon hatten, dass du sagst, weißt du was, der kommt von der Bank und äh, dann, dann bist du so ein bisschen im Spielfluss und auf einmal ist er mit drin, knallt dir die Dinger um die Ohren und äh, ehe du dich versiehst und, und schon hast ein Problem als Gegner.
0: Mhm, ja. ja, ich glaube dich. Durch, durch Nate Lennhards Rückkehr hat sich jetzt in Bayern auch alles ein bisschen, bisschen besser gezeigt und und, Zeit, und ich glaube, das ist dann vielleicht auch eine Rolle für Elfurt besser, wenn er da eben von der Bank irgendwie das zeigen kann. Ne? Ähm, ja. Ansonsten, wir haben jetzt glaube ich schon drei Spieler von dir, deswegen ich, ziehe ich gleich nach. Genau, und brauchen ähm, deinen Dritten <lacht> noch. <lacht> ähm, ich habe jetzt noch ähm, Markus Eriksson von Alba Berlin. Hm, für mich so das Potenzial, der beste Dreierschütze vielleicht der Liga zu werden, ist vielleicht so ein bisschen... Naja, nee, noch gar nicht so sehr auf dem Radar, finde ich, weil er auch verletzt irgendwie auch längere Zeit auf, ausgefallen ist und dann gar nicht so, vielleicht noch gar nicht so sehr im, im kollektiven BBL-Gedächtnis ist, aber ja, auch so das, das Spiel gegen Bonn so ein bisschen im Kopf, hat auch im, im zweiten Viertel so sieben Berliner Punkte in Folge gemacht und danach ähm, innerhalb von einer Minute drei Dreier genommen, hatte die zwar verfehlt, was natürlich jetzt nicht für meine These spricht, aber ähm, ich glaube, Eriksson ist auch so ein Typ, der kann innerhalb von einem der m ein spiel entscheiden und ja. äh, ich glaube, das wird früher oder später in der Saison, das heißt jetzt BBL oder Euroleague wird das passieren, hat er auch glaube ich gegen Bonn vier Dreier getroffen in der Euroleague auch zwei Spiele mit vier Dreiern, ähm, das ist jetzt auf jeden Fall ein sehr sehr positiver Hit Check-Spiele, würde ich sagen.
1: Definitiv, äh, ja. Also du hast das Bonspiel angesprochen. Äh, 24 Punkte, drei Rebounds, drei Steals, äh, noch ein Block dabei, vier von neun Dreier und genau das. Auch hat also ein paar Dinger gab, die er halt daneben gemacht hat, aber dann äh, auch in relativ kurzem zeitlichen Abstand hat er da zwei, drei Dinger, äh, zwei drei Dreier in Folge halt reingemacht und hast so richtig gemerkt, auch wie, wie, das, wie das echt die Energie aus der Halle rausnimmt. Ne? Mhm. und er hat auch eine, einfach eine, eine tolle Größe für, für einen Zweier, Dreier und ja, äh, ja. das war definitiv ne, ich sage jetzt nicht unbedingt sein, sein Coming-out-Game, ähm, aber sicherlich das, das Spiel, was einfach ganz klar sagt, ey, der Typ gehört in die Liga und der Typ gehört auch in die, in die Euroleague mhm,
0: ja. Dann mach, mach du gleich weiter
1: ähm, <lacht> ich, ich bleibe klein <lacht> ja, <klar. lacht> und, äh, natürlich. und bin bei Andrew Warren vom MBC. Oh, okay. Okay. Ähm, auch einfach einer, der der ja also ein, ein, ein wahnsinniges, äh, also wahnsinnig viel Würfe nimmt von außen, also ein, so ein bisschen Volume-Shooting ähm, und glaube ich, einer der na, nicht wenigen Lichtblinker, aber auf jeden Fall jemand ist, auf den der, der MBC weiterbauen muss äh, und, und gerade auch auf seine, seine Streakiness bauen muss, wenn, wenn die unten aus dem Keller raus wollen.
0: Ja, okay. Ja, ich hab, muss zugeben, von MBC bisher noch nicht so viel gesehen, da kann ich jetzt gar nicht gar keine Einschätzung treffen. Ja. Ähm, gut, ich bin auch auf der 4, ich muss auch klein sein, ich habe äh, Soran Dragic vielleicht bis jetzt der Spieler, der nicht so sehr wie der bei am Mal wenigsten genannt. über
1: den Wurf kommt, meinst du? genau,
0: ja, yeah. aber ich finde trotzdem der macht halt den Heatcheck einfach aus seinem Drive, also ähm, hat in der Crunch dann gegen Bamberg übernommen, gegen Hamburg, da finde ich, das war so ein Beispiel von so ein bisschen negative Heatcheck, wo er wirklich sehr viel Drive und da einfach selbst erzwungen hat. Ähm, das ist vielleicht bei Draghi so ein bisschen ja, ein Punkt, den man vielleicht kritisieren kann, aber das spricht zumindest für die Heat-Check-Kategorie ähm, und ja, das finde ich, ich glaube, der ist schon jemand, der einfach auch in der Crunch-Time da übernehmen will, was ja auch was Positives ist, aber da eben nicht so sehr über den Wurf geht, sondern über seinen Drive und ähm, immer über Links natürlich, ähm, deswegen habe ich, hab ich Tragic da auch reingenommen, ein bisschen eine andere Komponente, als nur als nur die Shooter zu nehmen. Ja,
1: ja finde find ich aber gut, ich hatte ihn auch äh, so mit auf dem Schirm, äh, guter Pick. Guter Mann. Hm. Hattest du ich, Fall. auch in
0: der crunch gedacht? Äh, genau,
1: richtig. eben auch ja. genau aus, aus den Gründen, die du, die du gerade genannt hast, weil er einfach in der Lage ist, äh, ja, halt. Ich finde, er bringt so beides mit. Also Zur Not kann er die auch werfen, aber einfach ne, über seine linke Seite immer wieder ans Brett zu gehen und du weißt genau, der, wenn er ans Brett geht, dann geht er primär über seine linke Hand und du kriegst ihn trotzdem nicht gestoppt, weil der Junge hm. einfach so gut ist. Ja. Oh, deswegen. ja, dann hau uns noch deinen Fünften um die Ohren direkt.
0: Ja, jetzt habe ich aber auch mal jetzt wirklich einen Big Man, der zwar auf der 4 äh, spielt, aber auch auf der Fünf ähm, aushelfen kann. Nathan Booth von Oldenburg. Ähm, für mich auch einer der besten Stretch-Vierer der Saison. Trifft zwar diese Saison seinen Drei nicht so hochprozentig wie letzte Saison, aber für mich auch so ein Spieler. Ich habe auch öfter mal gedacht bei seinen Spielen, so da müsste man eigentlich mal so auswerten, wie wenig Dribblings er nimmt und wie viel, auf wie viele Punkte er trotzdem kommt, wie so Clay Thompson-Style, weil ich, der auch sehr schnell Würfe nimmt, ähm, dazu aber auch aus dem Post ganz gut agieren kann, also finde ich eine ganz gute Balance zwischen, er hat einen guten Wurf und er hat ein gutes Spiel am Zonenrand, aber das ist für mich auch so, so ein Oldenburger Mikrowelle von der Bank, deswegen habe ich, um dann doch mal so eine ja, realistische Line-Up zu, zu wählen, habe ich dann doch mal noch so einen großen Spieler gefunden, ähm, Booth auf der 5
1: bei mir. Finde ich gut, auf jeden Fall. Das ist vor allem auch so ein bisschen der Unsung Hero in Oldenburg. Hm. Aber auch schon die hm. ganze Zeit, seit der er da ist. Ne? Ja, Weil du ja. hast Klar, du hast halt immer das, die Augen auf Pauling, auf Mahalbasisch. Und jetzt hast du dieses Jahr ne, diese, diese Guard-Thematik. Dann hast du die halt eingesessen eingesessenen späteren tada, bla, 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 bla. Hm. Und der, der Typ, der liefert halt einfach immer ab. Der macht das auch so völlig unaufgeregt. Der macht da seinen Job, gewinnt die Spiele teilweise und dann... Mm. Okay, und dann fährt setzt er sich wieder in den Bus und fährt nach Hause ähm, aber das, das mit den mit den Dribblings ist mir bei ihm auch schon auch schon aufgefallen mm. tatsächlich äh, okay. dass er einfach dass, dass er vor allem auch für, für jemanden seiner Größe auch eine sehr schnelle Entscheidungsfindung äh, mm. hat no, no. dass er so echt der früh immer kommt zu dieser okay ich entweder nehme ich dann den Wurf oder äh, oder passe den Ball halt weiter finde ich mm -hmm. gut
0: ja, gut. Wenn man es durfte, fünf, ja, in Anführungszeichen
1: 5, auf der, auf der, äh, ist jemand, der so ein bisschen, ähm, ja, dieses, dieses Braden-Hobbs-Dilemma äh, durchleben muss, äh, wobei er auch dieses Jahr mehr Zeit bekommt, ist Peter Rekoponen oh, okay. aus München, ja. weil er auch einfach jemand ist, der mit diesem Wurf gesegnet ist, in der Lage ist, sich, sich das Ding selber zu erarbeiten. Ja. Ähm, und da auch aus, aus allen Lagen dann natürlich drauf knallen kann. Aber auch einfach, wie gesagt, so ein bisschen dieses, naja, ich kriege nicht so viele, so furchtbar viele Minuten. Äh, dementsprechend mache ich in der, in der Zeit das Beste draus und, und knall euch die Dinger um die Ohren. Ähm, und auch wenn er jetzt gegen, gegen Ulm knapp über 20 Minuten auf dem Acker stand, aber ähm, ja, das ist einfach jemand, der echt in, in kurzer Zeit äh, dann auch gerne mal in der, in der Euroleague reingeworfen wird, wenn es heißt, ey, auf, wir, wir, wir brauchen jetzt mal wieder so einen, so einen kleinen Zwischensport und er ist jemand, der das liefern kann.
0: Ja, absolut. Also, man, so einer der schon erfahrensten Spieler einfach der Liga, wie viel er Minuten schon in der Euroleague gesehen hat, auf jeden Fall. Ein guter Pick. Also, vor allem, wenn es um Dreier geht, glaube ich, dass Koppeln auch einer, einfach einer der besten der Liga, unbestreitbar, ja. Gut, das war unser heatcheck lineup ähm, An euch da draußen auch gerne ähm, die Aufforderung, unsere Lineups zu kritisieren oder eure eigenen Lineups aufzustellen. Wen habt ihr da? Ähm, sagt uns gerne Bescheid. Ähm, Jörg, lass uns zum Abschluss noch in der New School über Richard Freudenberg sprechen. Ähm, ja, wenn, wenn... Eine Frage an dich. Wenn, gehen wir mal in die Zukunft, in die Saison 2021 22 und wir gucken da eine Mannschaft, die um die deutsche Meisterschaft spielt, und einer der vier besten Deutschen ist Richard Freudenberg. Wäre das, wär das ein realistisches Szenario? Oder würdest du sagen, nee, das passt eigentlich nicht so ganz?
1: Ähm, da kann ich mir ganz gut vorstellen, mhm. tatsächlich. Ähm, dann auch gerne zusammen, aber das ist jetzt völlige Zukunftsmusik und vielleicht ein Thema für einen anderen Tag mit einem, mit einem kleinen Joshua Bonga noch auf der Eins, ah, okay. ähm, der ja auch im Frankfurter Programm steht. Nein, aber Richard ist definitiv jemand, der... Jemand für die Zukunft auf dem Schirm haben muss, der, der sehr früh sehr gehypt worden ist, äh, dann ja ans College gegangen ist, was einfach nicht so funktioniert hat, wie, wie er sich das und, und wie wir das alle für ihn ähm, eigentlich gehofft haben und naja, jetzt in, in Frankfurt so langsam aber sicher aus den, aus den Puschen kommt und natürlich ursprünglich zusammen eben mit mit Isaac Bonga beziehungsweise auch mit Niklas Kiel zusammen da ja, dass das große neue deutsche Trio bilden sollte na ja, jetzt ist der eine in der NBA der andere ist, ist leider Gottes ähm, verletzt beziehungsweise ne, halt aus gesundheitlichen Gründen raus und, und äh, na ja jetzt jetzt muss er das da quasi den Karren da quasi alleine nicht aus dem Dreck ziehen aber muss das Ding alleine in, in Schwung bringen ähm, und er ist halt einer der der eine, eine, eine tolle Größe mitbringt äh, für einen Spieler, der auch eigentlich mehr auf dem Flügel zu Hause ist als auf der Vier, der einen tollen Wurf mitbringt, aber der auch einfach noch in seinen Körper reinwachsen muss. Und das ist etwas, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass er das dieses, Jahr, dass das dieses Jahr so langsam langsam bei ihm kommt und dass dadurch dementsprechend auch seine, seine Rolle innerhalb des Teams, aber vor allem auch seine Produktiv Produktivität nach oben geht.
0: Mhm, ja. Der, ja, Ganz kurz, dieser Einstieg, ich hatte <lacht> habe ich vor der Saison der teaminterne Podcast der Fraport Skyliners ähm, mit Gunnar Wipke, wo er eben das genau so erzählt hat. Ne? Frankfurt hat ambitionierte Ziele, gibt es immer auch dieses Thema mit einer neuen großen Halle in Frankfurt und ähm, mit einer neuen großen Halle, ja, da gibt es dann auch Sponsorenthema, dies, das, ähm, das wird jetzt auch ein eigenes Thema für einen Podcast, aber eben hat man die Ambitionen und ähm, Webcard ist ganz, ganz, ähm, ja, offensiv so formuliert, dass da Frankfurt dann in diese Saison, die ich angeschnitten habe, 2021, 2022 um die Deutsche Meisterschaft spielen möchte und meint eben auch, bis dahin müssen wir halt ähm, in den nächsten zwei Jahren vier, fünf deutsche Spieler entwickeln und, na klar, deswegen auch die Frage wegen, wir haben Richard Freudenberg im Fra Frankfurter Kader, ob der da ein Kandidat ist, vielleicht sonst, wenn man so dieses Frankfurter Nachwuchsprojekt vielleicht ganz kurz anscheinend, oh, ohne jetzt auch noch mehr Spieler zu analysieren, aber... Ne, klar, ja, kann, also <lacht> um
1: Frankfurter Jugendspieler, da kannst du da kannst du eine eigene Folge draus machen.
0: So <lacht> ein Len Schormann, äh, Maxi Beguet, die glaube ich jetzt auch alle U18 Europameister, oder alle, die beiden, das sind jetzt <lacht> nur zwei, gespielt haben, jetzt haben sie einen Bruno Vritsic- ähm, von dann, dann, dann hast du noch geholt. einen Jordan
1: Samaré hinten rumlaufen. Hinten Wie gesagt, ja. der kleine Bonger. Ähm, da kommt schon echt, es ist eine, eine Generation 2000 plus, die, die echt Freude macht. die, die mhm. danach ja, hat. Deswegen
0: halt so, okay, ne, diese amizinernden Ziele, die ja, vielleicht auch sehr zu, keine Ahnung, amizinernd sind, aber da muss halt auch dann... Ähm ja, ein deutscher Nachwuchs aus Frankfurt heraus entwickelt werden, dann ist halt Freudenberg auch ein Kandidat, der jetzt auch ja, in seinen, seiner dritten Saison, ja glaube ich, in Frankfurt geht. Ähm, das ist schon angesprochen, dieses College-Jahr, ja, ich habe echt das Gefühl, dass ihn das wirklich krass rausgenommen hat. Also ich kann mich auch erinnern, so damals, Albert Schweitzer, 2016, als die deutsche Mannschaft ja zum ersten Mal das Turnier gewonnen hat, war ja für mich so mit, mit Muschidi einfach so der offensiv Kern dieses deutschen Teams. Also die beiden haben da echt viel gemacht und da war Freudenberger noch eigentlich der Flügelspieler. 2-3 hat da er, hat er so viel auch Ballhandling gebracht und Dann dieses College Jahr. Also ich, ich kann mich ich glaube auch, war mal ein Interview in der Five, wo er auch so, glaube ich, erzählt hat, wo er dann auch so, ein, so einen Plan hatte, wie viel Kalorien er, glaube ich, ähm, da zu sich nehmen muss, weil halt anscheinend äh, sein Chance, wo er am College war, da einfach gesagt hat, du bist jetzt der Vierer, du brauchst vielleicht ein bisschen mehr Masse und, und mach mal, iss mal, keine Ahnung. Und das ist halt irgendwie so, bin immer noch nicht so ganz, ähm, muss ich zugeben, so ganz, ja, ob das dann wirklich, ob er sich dann schon in diese Rolle reingefunden hat, ob, vielleicht, ob das wirklich so zu ihm passt. Ich bin dabei bei Freudenberg so, ja, auch wenn ich jetzt dieses AST anschneide, immer so da guckt, welche Spieler da auch damals im Team, es war echt eine geile Mannschaft. Also vor allem hat Isaac Bongo und Isaiah Hartenstein haben da gar nicht gespielt, weil die ja. verletzt waren, aber sonst ne, Kostia Muschidi, die Olin, Philipp Herkenhoff, Oscar der Silber, Bennett, Hund Nelson, Weidemann, Philipp Stanic, Ferdinand Simka. Ich glaube, wer ein bisschen zu abfällt, ist, ist Philipp Hardenfeld aber das war halt echt ein krasses Team. Und ähm, da muss ich schon so ein bisschen zugeben, wenn ich so die Entwicklung sehe. Da haben so ein paar Spieler, zumindest die nach jetzigen schon so ein bisschen mehr über Flügel, was jetzt auch jetzt keine Kritik an ihnen sein muss, aber eher nochmal vielleicht eher so an die Kritik oder einfach diese diese dieses college ja, das einfach ihnen, glaube ich, wirklich so ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, was, was, was doch sehr schade ist.
1: Ja, definitiv. Also <lacht> vor allem, glaube ich, dass genau diese 98er-Generation, also wenn wir jetzt den Kern davon nehmen, dass sie das zeigen kann, wie unterschiedlich auch die Wege sein können einfach. Du hast, ja, ja. Also, du hast halt mittlerweile harten Hartenstein, der, der in, in Houston ziemlich gesettelt ist ähm, Du hast einen Kostya Mushidi, der ja, nach dem Riesenhype Hype um ihn vor, vor drei, vier Jahren dann auf einmal so gefühlt fast komplett von der Bildfläche verschwindet, weil er halt dann erst in Straßburg ist und dann später unten bei Megaleaks ähm, und, und jetzt zurück in Braunschweig ist, wo er einen fantastischen Job macht ähm, ja, und dann hast du mit Richard Freudenberg wieder ein anderes Schicksal, weil er drüben eben ans College geht und, und da irgendwie nicht so richtig zurechtkommt und was ihn so, so ein Stück weit versaut und er sich jetzt da wieder raus, rausarbeitet. Ähm, und auf der anderen Seite hast du Jungs, die, die tatsächlich dieses, das war ja immer so das große Trio: Mushidi, Hartenstein, Freudenberg in, in ja, jungen ja. Jahren. Ja, und dann hast du eben so die 98er um beispielsweise einen Louis Olinde. Die, die, klar hat er auch eine gewisse Aufmerksamkeit generiert, aber der war nie, zumindest in den jungen Jahren wurde er nicht ganz so hoch aufgehangen, wie hm. genau diese drei, ne? und hm. äh, der hat so sein Ding gemacht, ist nach Bamberg gegangen, hat da gelernt und gelehrt und, äh, ja, das zahlt sich jetzt aus und, ähm ja, die, die Frage, oder das ist ja immer so dieses Berühmte, na ja, im Nachgang bist du immer schlauer. Mhm, okay. na, man weiß es nicht. Die gleiche Frage könnte man sich ja jetzt dann auch bei Franz Wagner äh, und, und in Michigan stellen, wo du sagst, ja, pff, hey, in, in Berlin hat sie Euroleague spielen können. Ja, aber dann kriegst du eben diese College-Erfahrung nicht. also Auch da werden wir erst in ein paar Jahren wissen, äh, inwiefern das wirklich hoffentlich für ihn der richtige Schritt gewesen ist. Aber bei Richard, denke ich, kann man rück wirkend oder rückblickend betrachten, hey, St. Johns war ein Versuch wert... Zumal die ja seinerzeit auch echt mehrere europäische Youngster rübergeholt mhm. haben, die fast unisono alle relativ früh wieder zurückgegangen sind. Ich denke mhm. an den Federico Mussini, äh, einen italienischen Point Guard, der auch ein fantastischer Spieler ist, der aber auch einfach da drüben überhaupt nicht klargekommen ist. Ne? Mhm. Und ähm, bei Richard, denke ich, hat's einfach, ist es viel Kopfsache, dass er für sich einfach wieder in so eine Rolle reinwächst, dass er sagt, ey, pass auf ich muss hier jetzt auch nicht den Superstar geben, sondern äh, ich kann hier mein Spiel machen und kann an mir arbeiten. Er hat dann natürlich auch mit Klaus Pervers echt einen gesegneten Co-Trainer an seiner Seite, der ihm da wahnsinnig viel mit auf den Weg geben kann. Ähm, und ich habe das Gefühl, so langsam aber sicher zahle ich das aus. Also auch die Art und Weise, wie er dieses Jahr seine Würfe nimmt. Mhm. Ähm, ist das, also das, sieht deutlich, also das sieht nach einem Spiel aus, wo du sagst, ey, der, der hat wieder Bock und das sieht nach Selbstvertrauen aus und ähm, der geht da auch um. klar. Und jetzt bist du natürlich auch in einem Alter von 21, wo du so langsam aber sicher so richtig in deinen Körper reinwächst, was natürlich bei den jungen Kerls auch immer ein Faktor ist.
0: Hm, ja, stimmt. Ja, ja. ja gut, man der Wurf, der fällt, diese so, so wirklich sehr, sehr gut mit, mit 45 Prozent Dreierwürfter. Ja, ist so dieser, auch wenn ich so angeschnitten habe, ne, kam so eher so auf dem Flügel und ich. Hatte mich gefragt, ist, ist er da besser aufgehoben, aber ich finde diese Saison noch mehr so dieser, wirklich dieser Stretch-Vierer nimmt jetzt so ein Dreiviertel seiner Würfe es sind Dreier, das waren in den letzten beiden Jahren nur in Anführungszeichen nur die Hälfte, also da hat er wirklich so diese, ja, ich, ich hoffe nicht eidimensionale Rolle offensiv, ähm, aber wirklich ja halt diese, diese Dreierrolle und, ähm, trifft, ja, hat sich da wirklich gesteigert. Auch so defensiv, finde ich, ist auch so ein Frankfurter System, wo man auch mal dann häufig mal switcht, finde ich, macht da eigentlich auch einen ganz guten Job. Also ähm, da kommt vielleicht dann diese, dieser Punkt, wo er dann früher eben mehr auf dem Flügel war und wo er eben auch dann die, die Fußschnelligkeit hatte, dann auch zu tragen. Das hat er auch ähm, auf jeden Fall keine, keine ähm, Liability, sagt der Amerikaner immer, da auf keinen Fall ist. Also auch dann... Ähm, auch kleinere Spieler vor sich halten kann, ähm, da ist auf jeden Fall so eine, ist halt immer so die Frage, okay, was was für eine Rolle hast du eben? Und ähm, ja. egal, ob jetzt irgendwie vom Flügel doch auf die Vier und und ich mich frage, okay, passt es so gut, aber ähm, habe ich trotzdem das Gefühl, ähm, dass er eben in dieser Rolle, die er bekommt, eigentlich auch ganz gut aufgeht. Und klar, mit Frankfurt ist auch immer so ein bisschen schwierig, ne? mit, wir haben jetzt Niklas Kiel auch schon angesprochen, mit diesem leidigen Thema der Gehirnerschütterungen, ne, wenn er jetzt irgendwie auch im Kader wäre, vielleicht wäre dann Freudenberg auch wieder ab und zu doch wieder auf die drei, da hast du halt auch einfach auf den großen Positionen so ein bisschen bisschen Fragezeichen, jetzt auch mit, mit Jack Heinz, der mit, ähm, ich glaube, Bänderis im Sprunggelenk vier bis sechs Wochen ausfällt, der wird wahrscheinlich dann auch für, für Freudenberg jetzt auch noch mehr Minuten abfallen, ich meine, 21 Minuten spielt er schon, was auch ein guter Wert ist, finde ich. Ähm, also auch, auch, wenn ich jetzt so ein bisschen so Zweifel, Fragezeichen angeführt hat, einfach wegen diesem großen Punkt, so ne, vom Flügel auf die Vier durch das College, wie nimmt das Freudmerk so wahr, finde find ich trotzdem, dass er eben diese, diesen Umschwung gemacht hat, in Hinsicht dessen ehrlich äh, ich dann, dann ganz gut gemeistert, doch wieder, um
1: so einen positiven um um Umschwung zu machen. Ne? Ja, auf jeden ähm. Fall. Und vor allem, der ist ja, wie gesagt, er ist ja auch erst 21. Das ist, ja, das ist ja immer das, das Brutale. Also was heißt brutal? Auf der einen Seite ist es total schön, auf der anderen Seite ähm, erwischt man sich ja oftmals dann dabei, dass man ungewollt zu früh zu viel will von den Jungs, weil man einfach mittlerweile dadurch, dass wir ja, die, diese ganzen Nachwuchsmaßnahmen haben in Deutschland, äh, also jetzt, ich rede jetzt nicht nur von, von JBBL, NBBL in der Spitze, sondern du hast ja auch davor diese ganzen, früher war es, äh, Talente mit Perspektive, beziehungsweise Perspektiven für Talente, heißt es ja jetzt, glaube ich, mittlerweile vom DBB, äh, Bundesjugendlager, etc., etc., pp. Also man hat, wenn du, eine, wenn du ein talentierter Spieler bist, gibt es heutzutage einfach die Möglichkeit, die Jungs wahnsinnig früh schon auf dem Schirm zu haben und wahnsinnig früh zu sehen. Und das, und, und damit verbunden ist ja oftmals eine, vielleicht auch ein Stück weit unfaire querstrich überzogene Erwartungshaltung an die Jungs. So Und Gerade Richard, und das geht ja dann, wie gesagt, genauso für einen, einen Kostja Moschidi und auch eine sehr harten und sicherlich auch einen Luis Olin, den Ferdinand -Zilka. Also im Prinzip diese ganze AST-Truppe, die du eben aufgezählt hast, mhm. ähm, dass man dann vielleicht zu früh zu viel von den Jungs will. Anstatt mhm. zu sagen, ey, was weißt du was, ey, ent, Junge, entwickel dich mal. Du bist gerade 15, 16, 17, 18. Ey, mach mal fünf Jahre. Wenn du in fünf Jahren ein, ein mehr als solider bbl spieler bist, dann haben wir alles richtig gemacht. so und an dem Punkt sind wir ja noch nicht mal. Also der ist ja erst, wie gesagt, erst 21. Also die mhm. richtig, also ne, sein, sein Peak, der kommt ja erst noch irgendwann. Mhm. Ne? Ja, Gott,
0: Im Nachgang, ne, wie du schon an mit dem College weiß man halt nie, aber da jetzt eben trotz erst 21 sein drittes Profi-Jahr geht, ist halt auch immer interessant, wenn du so College gehst und dann ist es natürlich auch ein ganz anderes Spiel, eine ganz andere Physis, du spielst einfach gegen... Ja, gegen Jugendliche die ganze Zeit. Und auch ganz interessant, zum Beispiel so ein Makai Mason jetzt in Berlin, der ist halt schon 24, aber ist jetzt auch erst in seinem ersten Profi-Jahr ja. halt und man merkt es halt einfach, ist. Ja, genau. Und deswegen ist halt auch, na ja, klar, dann Freudenberg, drittes Profi, dann hast du über, du hast schon angesprochen, Klaus Perwas gibt wahrscheinlich ähm, ja, Assistant Coaches, die individuell mit dir arbeiten, wird es jetzt auch in Deutschland nicht so viel bessere geben, ist dann auch vielleicht im Endeffekt auch eine, einfach eine bessere Situation. Und ähm, das, das war dann vielleicht ein Anführungszeichen verlorenes Jahr. Ich meine, was das für dich als Mensch macht, ähm, auch wenn du mal auf dem Arsch fällst, dann du halt wieder auf. Und das ist auch eine wichtige Erfahrung und lieber machst sie früher als spät und St. John's war ja auch New York, soweit ich weiß. Genau. Ich glaube, ein, ein Jahr New York leben ist es auch nicht so verkehrt. Deswegen, ähm, ja, du, traini also,
1: du trainierst unter Chris Mullen. Also, <lacht> de dein Headcoach ist ein Dreamteamer, also viel besser geht es ja nicht. Ne? Also, man, man malt sich das so aus der Ferne natürlich auch ein bisschen basketballromantisch dann aus. Aber <lacht> wenn es dann natürlich sportlich einfach nicht so läuft und du gehst genau aus dem Grund ja eigentlich darüber, ist natürlich ist das doof und natürlich wünscht man das niemandem, aber im Nachgang musst du halt einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Also fertig. Und, und wenn es dann für dich die Erkenntnis ist, ey, da drüben, das ist es halt rein sportlich nicht gewesen, aber ey, ganz im Ernst, also es gibt wahrscheinlich die wenigsten äh, in Basketball-Deutschland, die sagen, ey, weißt du was, ich war mal ein Jahr Student in New York. So, mhm. Kann auch, kann stelle ich mir auch ganz geil vor. So. Ja. Ne? Und, und du kommst halt zurück, immer noch in einem Alter, wo du wahnsinnig jung bist und bist halt jetzt mit 21, du hast es gesagt, in deinem dritten Profijahr. Also das ist ja auch, auch das können die wenigsten vorweisen. Ne? Also von daher hast du ja auch auf der Habenseite ähm, wahnsinnig viel. Aber um so ein bisschen auf sein, sein Spiel zurückzukommen, ähm, es tut ihm definitiv gut, dass er dass er da jetzt auch körperlich zugelegt hat, dass er, dass er da diese, diese alten Muster aus dem College aufbrechen konnte. Und äh, ja, tatsächlich, ne, auch wenn Verletzungen immer doof sind für eine Mannschaft, aber ich glaube, dass das eben jetzt eben mit dieser Situation, dass Shaquille Heinz vier bis sechs Wochen ausfällt, dass das für ihn eine Riesenchance nochmal sein kann. Und ich denke, dass er jetzt einfach deutlich bereiter ist, äh, dem Team dementsprechend das zu geben, was Frankfurt gerade braucht, als er das noch vor einem Jahr oder vor, vor zwei gewesen wäre.
0: Hm, ja, ja. Dann bin ich bin auch gespannt, klar, mit Frankfurt um schon angesprochen, Anthony Hickey, ähm, nicht, mehr, nicht mehr da, als Heinz verletzt, ist vielleicht auch ein Kandidat, ähm, ein Team, das bald auch nachverpflichten muss fast, also ja, bin auch gespannt ähm, und was es dann auch vielleicht dann mit der Rolle von Freudenberg macht. Ähm, klar, ansonsten mal gespannt, wenn wir jetzt in, in drei Jahren auf den Podcast zurückblicken und das Frankfurter Team anschauen, was da so diese drei, vier, Deutschen Sinn, weiß nicht. Len Schormann hat ja auch vor kurzem, glaube ich, sein BBL-Debüt gegeben, die ersten Minuten gesehen. Genau. Hm.
1: Hm. Ja, also ich insgesamt, fand... glaube ich, wird Frankfurt da jetzt echt ein bisschen tricksen müssen, was die, was die Minuten angeht. Hm. Wie gesagt, Hickey raus, jetzt äh, Shaquille Heinz raus, dann hast du, naja gut, Marco Völler wäre noch einer, wo du sagst, den kannst du vielleicht auch mal ein paar Minuten mehr reiten lassen. Daniel Schmidt kann ja eigentlich auch immer ein bisschen, bisschen Entlastung geben. Waliskowski, vielleicht dann auch noch ein paar Minuten, dass es halt dann eher über die, äh, naja, so, so ein bisschen über die, die doch eigentlich ganz gut vorhandene Tiefe deines Kaders mhm. versuchst, aufzufangen. Ne?
0: Mhm, ja. Ansonsten, ne, La Sean, T-Check, der wird es schon regeln. <lacht>
1: die nächsten vier bis sechs Wochen. <lacht>
0: <lacht> okay, ähm, wenn du nichts mehr zu freuen bei Kastiorg, dann lass uns zum Abschluss noch kurz für die Crowd ein, ein Spiel oder ein Team rausgreifen, am kommenden Wochenende, was sagst du denn, wen, wen, was, welches Spiel legst du denn den, den Leuten ans Herz?
1: Ja, ich bin für einen ganz langen Basketballsonntag. Äh, neben okay. unserem Headliner am Sonntag, 18 Uhr Oldenburg gegen Bamberg, äh, werde ich definitiv schon vorher um 15 Uhr am Start sein, wenn es heißt Ludwigsburg gegen Braunschweig. Okay. Auch zwei Teams, die wir schon mal so, so ein bisschen ausführlich hatten, gerade halt die, die Braunschweiger ja auch. Äh, einfach zwei wahnsinnig spannende, interessante Programme, die Gas geben, die Bock haben. Ähm, also das, glaube ich, könnte, könnte ein ganz gutes Matchup werden um 15 mhm. Uhr.
0: Ja, das, das gleiche Spiel habe ich auch. Ludwigsburg auch sehr, sehr gut dabei, diese Saison. Ähm, Braunschweig habe ich auch ja, schon mal als, als League-Pest-Liebling so ein bisschen tituliert. Ja. Teams, die beide auch gerne pressen. Deswegen, glaube ich, würde es auch... Ganz interessantes Spiel auch, ja, Karim gegen sein Ex-Team, athletische Spieler. Ich glaube, das könnte
1: ein ganz heißes Duell werden. Ne? Definitiv, ja. Ludwigsburg so ein bisschen das Dark Horse gefühlt irgendwie, ne? Alle gucken ja, die auf müssen, müssen
0: wir auch bald mal sprechen. Definitiv, so. also, also alle, so. gucken,
1: alle <lacht> gucken auf, auf München, wie, wie gut die sind. Und klar, dann hast du die Cinderella-Geschichte aus, aus Kreuzheim und, äh, ne? Du hast ganz, ganz viele Geschichten und, und Ludwigsburg fliegt da gefühlt so ein bisschen auf dem, unterm Radar jetzt auf Tabellenplatz 2 sechs Siege in Folge. Ähm, ja, und, und Braunschweig nach den zwei Niederlagen, die sie jetzt zuletzt hatten, ähm, ist halt die Frage, was macht das mit der Mentalität von so einer jungen Truppe, obwohl du ja auch dann auf der anderen Seite viel Erfahrung hast mit einem Tommy Klepper, mit einem Scott Edderton und so weiter. Ähm, das wird eine, eine spannende Geschichte, kann ich mir vorstellen.
0: Dir dabei viel Spaß, auch am Doubleheader. Das wünsche ich jedem so. Euch der Dreisten auch. Viel Spaß und ein schönes Wochenende. Bis bald. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Ball
1: ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt.
0: Und verteidigen, verteidigen
1: jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allensport.